0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer ganz besonderen Review heute. Es geht, wie ihr euch wohl schon <lacht> denken könnt, um WrestleMania 31 oder wie manche auch sagen, Suplex-City-Bitch. Dazu aber später. Heute an meiner Seite zum einen der JM, Jens. Hallo Jens. Malzeug. Malzeug und der Straight Edge for Life der Hannes. Moin, moin. So, schön, dass ich euch alle da habe. Der Julian fällt heute aufgrund, äh, ich weiß gar nicht, weswegen fällt er aus. Er schafft's heute auf jeden Fall nicht. Er fällt eben aus und deswegen haben wir neben Jens auch den Hannes wieder am Start. Ich schick's mal gleich vorweg, bevor wir in die Kart gehen. Eine bombastische Mania, viel äh, Toho Wabohu, viel äh, Klimbim, viel Stars, viel Wrestling, viel Pyro. Wie hat es euch gefallen? Ich zuerst. Äh, gut,
1: ähm, ich fand, also es, es war durchwachsen, möchte ich fast sagen. Also es, es, es war viel, was irgendwie wirklich sich so ein bisschen gezogen hat. Es war dann aber auch, also das Main Event fand ich dann halt bockstark wieder. Das hat so ein bisschen rausgerissen. Aber so ein paar Sachen waren halt dabei, äh, kommen wir ja gleich noch zu, die halt irgendwie das Ganze ein bisschen getrübt haben, den Eindruck.
2: Okay. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich schon, sagen wir mal... Äh die Schul Schulnote 2 vergeben. Äh, ich bin mit den Extremen, die immer so auftauchen, äh, bin ich irgendwie nicht einverstanden. Also es war auf gar keinen Fall so schlecht, wie Sie es sich einige machen, aber es war jetzt auch meines Erachtens nach weit davon entfernt, die besten Lustlisten in Zeiten zu sein. Ich ja, dass sich einige immer plus vom, vom Ende. Hm.
0: Ja, manche sagen das auch. Unsere geschätzten Halbgötter Dave Meltzer und Brian Alvarez, die haben sich ja, ja nein, heute nein. In, in Nur Lops Brian Lops Alvarez hat das gesagt. Ja, Meltzer sagte auch, das war für ihn äh, eine der Meltzer besten. Meltzer hat dann
2: eigentlich von Minute zu Minute hat das mehr relativiert.
0: Okay, aber ich meine, er hat tatsächlich gesagt mit <lacht> Wrestlemania eine der oder überhaupt eine der besten WWE-Shows, die er gesehen hat. Ja, er hat er hat, ich glaube, er hat dann sogar gesagt bei weitem keine keine war nicht die beste WWE-Show, die er gesehen hat. Ah. Ja, auf jeden Fall eine bärenstarke Show, da waren sich alle einig. Ähm, mir ging's, ja, ich bin so zwischen euch, also eher bei Jens. Ich würde auch locker Schulnote 2 geben. Gestern habe ich über vieles geschimpft. Ähm, heute habe ich mir gerade nochmal das Match von Sting und und Hunter angeguckt und den Main Event ähm, aber dazu kommen wir später. Ich fand die WrestleMania rückblickend eigentlich rundum gelungen, bis auf äh, einige Kritikpunkte, die wir gleich ja noch ansprechen werden. Zum Beispiel. Die Pre-Show, ja, bitte? Zu sagen, ich fand zum Beispiel immer noch die WrestleMania von letzten Jahr besser. Ja, ich auch. Ich auch. Weil,
2: hier hast du den Schockmoment der Anführungsstränge von Seth Rollins Cash in und aus vielen Gesichtspunkten fand ich den Schockmoment im letzten Jahr dann doch ein bisschen besser. Aber man, wie gesagt, ich glaube, viele lassen sich darüber blenden, dass sie die dass sie den, den Cash-End von Seth Rollins unbedingt wollten und äh, das Ende, das ich nicht wollten. Aber äh, das tut ja bei irgendwie in der subjektiven Betrachtung oder in der objektiven Betrachtung vielmehr nichts zur Sache. Ich hoffe, das
0: subjektiv, objektiv. Wir werden subjektiv durch die Karte durchgehen und fangen an äh, mit der Pre-Show. Zweigeteilt war sie. Den ersten Teil, muss ich gestehen, habe ich auch nur in Ansätzen geguckt. Die üblichen Hype-Videos, Backstage-Segmente sollten wir hier glaube ich, nicht vertiefen, will euch aber da auch nachher auf jeden Fall das Wort noch geben. Intensiver gehen wir, denke ich mal, in den zweiten Teil der Pre-Show. Da gab es nämlich äh, insbesondere zwei Matches. Zum einen das Match um die WWE Tag Team Championship, das Fatal 4 Match. Cesaro und Kit haben ihre Titel verteidigt gegen die Usos, die Los Matadores und The New Day. Gut zehn Minuten, ähm, kurz und knackig. Es war genau der Opener, den ich mir erwartet und ein Stück weit erhofft hatte, wir hatten bei den Weeklies gutes Niveau bei diesen Matches und das wurde meines Erachtens hier bei WrestleMania äh, gehalten. Ich war ein bisschen skeptisch, aber es wurde geschafft. Flotter Opener, viel Tempo, viele Moves, die Crowd war, obwohl das Stadion nicht annähernd ausverkauft war zu dieser Zeit, gut drin. Ich fand es eine rundum gelungene Sache.
1: Ich habe es nicht gesehen, also ich halte mich da jetzt ein bisschen raus. Ich habe doch noch okay. geschlafen. Ich habe es auch nicht, ich habe das Video auf YouTube gesehen, aber
2: ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wie vorher, so bin ich auch nachher nach der Meinung, dass das Match nicht auf eine WrestleMania-Karte zu suchen hat und dass es ein gutes Weekly-Match ist, äh, was mich aber überhaupt nicht interessiert. Also ich habe auch keine Intention mehr, das noch anzugucken, auch wenn es hieß, dass es wohl recht in Ordnung war.
0: Also es war auch gut. Also äh, wir hatten da einen, einen besonderen krassen Spot, einen Doppel-Superplex äh, in den Ring von von, von beiden, äh, äh, von vom Obersten Seil von insgesamt äh, sechs Workern, glaube ich, ausgeführt. Das war eben ziemlich krass. Ähm, ansonsten war es gut gewirkt, viel Tempo. Wer die Weekly, wie Jens schon sagte, wer die Weeklies kennt, weiß auch, was ein hier erwartet hat. Ich fand es aber gut, die Crowd hat sie eigentlich alle angenommen. Äh, Brian Alvarez sagte so schön, sogar The New Day war over zu diesem Zeitpunkt. Na, sind Opa wir war. mal
2: ehrlich, wenn der Opener bei WrestleMania keine Reaktion sieht, dann ist
0: ja, wobei ich auch gestehen muss, die Day zogen dann beim Entrance doch die Abstand geringsten Reaktionen. Ich glaube sogar noch, die Matadores hatten ein bisschen mehr. Aber wie wie dem auch sei, im Match wurden sie alle angenommen und äh, da kann ja nachher Roman Reigns noch ein Lied von singen, wie es ist, wenn man nicht angenommen wird. Aber ich drifte ab. Wenn ihr zum Opener nichts mehr sagen wollt, würde ich sagen, gehen wir gleich kurz und knackig zur anrede Giant angeblich 20-Man-Battle-Royal. Es waren da nachher ja doch deutlich mehr. Big Show hat das Rennen gemacht, Storyline hier, der gute Mann, einer der besten und erfahrensten und erfolgreichsten Wrestler aller Zeiten, hat ja schon vieles gewonnen, aber noch keine Battle Royale, da muss man mit 43 Lebensjahren diese Gelegenheit wahrnehmen. Er hat das Rennen gemacht, indem er am Ende Damien Mistau, oder Sandow, wie er jetzt da wohl wieder eher genannt wird, eliminierte, der sich ein großer Upset von The Mist nach gefühlt zehn Jahren tatsächlich dann doch getrennt hat. Na, warten wir jetzt erstmal ab. Wie viele mir sind sie
2: heute bei Raw wieder zusammen. Ja, ich bin Ist gespannt. Nur, dass wir nochmal drüber unterhalten. Vorletzte Woche bei SmackDown hat The Miz Sendo attackiert und abgefertigt mit dem Finisher. Bei Raw waren sie wieder zusammen. Ja,
1: lassen wir uns überraschen. Das war
2: gefühlt dann schon der der der, der dritte Split
1: der beiden. Der, der dritte gefühlt? Also gefühlt war es für mich der siebte, achte. Äh, ich meine, wie lange geht die Nummer denn jetzt schon, dass sie sich in den Haaren liegen und The Miss ihn eigentlich schon gefeuert hat und als nee, also als Wrestler gefeuert hat und ihn dann als Assistent wieder eingestellt hat, der aber trotzdem irgendwie noch als Wrestler fungiert und äh, insgesamt ich fand den Moment ganz nett, als er ihn dann rausgeschmissen hat, weil das so ein, ja war halt ein ganz netter Moment, aber insgesamt das zieht sich halt jetzt schon so ewig.
0: Ja, also ich, ich denke schon, dass es das jetzt gewesen sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das jetzt war, ist größer, als dass sie bei Raw wieder zusammen sind, wobei Jens hat recht, das in keinem Fall auszuschließen ist. Großartig, muss ich hier gestehen, hat mir äh, The Mist gefallen, der tatsächlich äh, ihn einschwur und sagte, so, jetzt gehen wir zusammen los und sich auch nicht zu schade war, die ersten Schritte selber auch äh, loszustapfen, aber dann äh, nicht unterstützt wurde. Also lupenreine Heels sehen da anders aus. Ich fand es einfach putzig. Bo Dallas gab sein Sagen umwogenes Comeback. Hast du es gesehen, Hannes? Ich habe mich scheckig gelacht, als er Zack Ryder rausgeschmissen hat und dann erstmal seine Siegesrunde um den Ring gedreht hat. Ansonsten, es war eine, eine Battle Royale, wie man sie sich erwartet. Ich fand sie rückblickend doch ein Ticken besser als manch andere Battle Royals, aber es war eine Battle Royale. Ne? Ich,
1: ich musste als NXT-Review-Typ äh, mal, ah. mal äh, also Itami, man hat so verschissen, wie man es nur verscheißen konnte, im Prinzip. Also, es es ist genau das passiert, was, was der Buvi und ich ja auch schon befürchtet hatten in der letzten Review. Er wurde dargestellt wie der letzte Horst im Prinzip. Es, es gab so ein paar gute Aktionen und auf einmal kommt halt Big Show und äh, als wäre nichts gewesen, ist, ist er auf einmal weg. So bringt man auf jeden Fall einen NXT-Style in die, in die in die Köpfe der, der Leute rein. Also äh, deswegen sagen, sagen Buvi und ich ja auch immer, kombiniert den Kack nicht. Wenn, dann bringst du vernünftig rein und macht nicht so ein, so ein Mal hier, Mal da, weil das funktioniert einfach nicht. Das hat hat man jetzt, glaube ich, schon oft genug irgendwo gesehen. Bei Rusev hat es beim Royal Rumble ganz gut geklappt, weil der halt auch die Statur hat, dass man dass man glaubt, dass der mal ein paar rausschmeißen kann, aber wenn dann so ein kleiner, schmächtiger äh, Japaner irgendwie da steht, der so ein paar gute Aktionen zeigt, aber dann direkt rausgeschmissen wird, dann bleibt der, wenn überhaupt, negativ in den Köpfen hängen und das ist nicht das, was man da erreichen sollte,
2: ja, ich habe dazu ein bisschen eine extremere Meinung, weil Battle Rares haben meistens, abgesehen vom Royal Bumble, haben Battle Rares meistens äh, an sich, dass sie scheiße ist. wrestlerisch. Das ist hier nicht anders gewesen. Es gab kaum Storylines, die weiter geführt wurden. Und alle Dinge, an die ich mich noch wirklich erinnern kann, also abgesehen von Miss und Mistung, selbstverständlich, aber davon darüber hinaus, alle Dinge, die ich mich, an, an die ich mich hier ansonsten erinnern kann, sind scheiße und sind negativ. Das da wäre richtig. zum Beispiel ähm, ja, das Itami-Problem. Itami war ein Geek. Nichts anderes. Ja. Er stach in keiner Weise heraus und damit war das Ganze vollkommen nutzlos, weil er war einer von wie viele Leute waren es am Ende? 25 Geeks oder 24 Geeks und halt Big Show. am Ende als Sieger. Ähm, ihm hat das gar nichts gebracht. Äh, der arme Kerl tut mir leid, weil das schon immer. Ist es ist ein für mich ein bisschen ein Vorausblick auf das, was auf ihn wartet. Er wird es ohnehin schon schwer haben, da er ja nicht nicht ähm, den Körperbau hat, äh, er kann die Sprache nicht wirklich und äh, fucking Kenter ist eine Legende in diesem Business. Er ist eine lebende Legende, er ist mehr eine Legende als ein Big Show, Gott Gottverdammt.
1: Was, was ich Der nicht, muss sich sowas nicht antun. Was, was ich halt echt nicht raffe ist, warum sie ihn nicht einfach diesen, vielleicht ist es laut WWE noch zu früh, aber lass ihn den GTS zeigen und schmeiß ihn danach raus. Dann ja gut, das wäre aber, aber auch hier, auch, auch, auch hier auch, auch irgendwie verschwendet gewesen. Ja, aber es es wäre besser gewesen als das, weil wenn man ihn schon in dieses Match bookt als NXT Star, als Star der kommenden Generation oder was weiß ich, was für ein Kack, auch wenn der teilweise älter ist als als Teil des Rosters, aber das ist ja ein anderes Ding. Aber dann macht man doch nicht so einen Scheiß. Dann dann muss man ihn doch irgendwie vernünftig darstellen, aber ich meine, das hatten wir jetzt ja schon ein paar mal, dass ja, sowas passiert. Vor allem wäre das ja nicht das
2: Problem gewesen, wo wir erst gebremmelt sind, Itami reinzuholen. Das Problem an diesem Battle Royals, im Gegensatz zum Royal Rumble, ist immer, dass natürlich der Ring absolut voll ist und dass du im Grunde nichts machen kannst. Bei, beim Royal Rumble wäre so gewesen, da hätte er mal drei Leute rausschmeißen können und der hätte glänzen können, weil der Ring nicht so voll gewesen wäre, aber hier war der Ring voll und ich meine, was willst du hier machen? Ich, Im Grunde kann hier ne, wirklich niemand glänzen, außer jemand ist extrem dominant, wie letztes Jahr Cesaro zum Beispiel. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, aber Hitami ähm, schön groß auch an dieser Stelle, auch an Yasu, er weiß schon warum. Äh, er meinte auch zu mir, ich sag mal mich zum Young Upcoming Superstar äh, from NXT, Hitami, äh, Hideo Itami äußern. Ja, wie gesagt, Young und Upcoming, äh, geht noch nicht groß drüber. Dann ist der nächste Punkt, der mich aufgeregt hat. Äh, also welchen Grund? Äh, nur einen driftigen Grund. Standen in diesem Match auf einmal Diego, Fernando, Cesaro, Tyson Kids und äh, der André Russo?
0: Weiß nicht, um die Karten noch aufzufüllen, kein Wo Plan. war das
2: nötig? Mehr, Le mehr Leute im Ring, damit noch weniger Platz ist und das noch unübersichtlicher wird. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Es gibt keinen Grund. Und der einzige Grund, der da daraus riss, ist, ist, dass die Tag Team Champions, genau wie Hideo Itami, wie er, wie Itami übrigens, von Big Show eliminiert worden, war das allerletzte. Schon da hatte ich, keine Ahnung, da hätte ich fast auf meinen Schreibtisch gekotzt. Aber es ging ja noch weiter, dass die Ak die, die amtierenden taken Champions, die gerade eben gewonnen haben, in dieses Match ohne Not gebuckt wurden, um von Ryback und Big Show eliminiert zu werden. Um Gottes Willen, wer buckt diese Scheiße? Was ist das für ein Dreck? Welchen Nutzen hatte das überhaupt? Welchen Nutzen hatte ein Sieg von Big Show? <lacht> Fucking Big Show!
1: <lacht> Schön.
2: Gott hat mich das angekotzt. Äh. Minus fünf Sterne, der letzte Rocks, wenn ich irgendwann mal höre, dass Big Show sich das verdient hat, weil er eine Legende ist. Nein. Jens, Big Show ist Jens. seit 15 Jahren in diesem Business, oder seit 20 Jahren, weil er groß ist. Nicht, weil er sonderlich viel kann.
1: Ja, weil er krankhaft groß ist halt. Man äh... soll
2: einfach mal mir ein gutes Match von The Big Show in seiner ganzen Karriere enden. Also wie gesagt, was er sich verdient hat, also die Rede davon, weil er so lange dabei ist und das hat er sich verdient, das hat er verdient. verdient. Ähm, er hat schon alles, was er sich verdient, dadurch, dass er immer noch äh, so dargestellt hat, wie er dargestellt wird und dass er überhaupt so lange in diesem Business sein darf. Damit hat er schon mehr bekommen, als er jemals sich in seinem Leben verdient hat. Als
1: der, der am Ende, das ist mir, ich, ich habe mir jetzt gerade das Video nochmal angeguckt, was mir der, der eigentlich am am meisten aufgefallen ist, war ganz am Anfang äh, der Herr Axel mit seiner Axel mhm. Mania Nummer wieder, weil äh, letztendlich der ist im Moment over wie sonst was und äh, im Prinzip, obwohl er der Erste war, der mal eben von allen gleichzeitig, was auch wieder so ein alberner Mist ist, äh, eliminiert wurde, ist im Prinzip er der, der am meisten Aufmerksamkeit an sich bekommen hat. Und äh, das sagt irgendwo schon viel aus. Ich meine, es gibt ja auch,
2: sind wir ehrlich, es gab ja nicht sonderlich viele Möglichkeiten, hier einen guten Gewinner auszuprobieren, aber ähm, auch hier gilt weder äh, wie in der Preview schon, äh, just try, dann gibt doch äh, Sendo den Sieg oder Itami oder ja, von mir aus Ryback oder irgendjemanden, mit dem man auf Sicht nach irgendwas versucht anzufangen. Ja, okay, Ryback ist ein schlechtes Beispiel, aber ja, keine Ahnung, eben Sendo, Itami, Axel, irgendjemanden, sicherlich wird das nichts Großes, aber Big Show und man weiß ich weiß, man weiß auch genau, dass Big Show jetzt damit in den Shows rumnerven wird. Jetzt wird er nämlich er wird tatsächlich nämlich jetzt einen Spot bekommen, in dem er, in dem dieser Sieg nochmal thematisiert wird und in dem das irgendeine Rolle spielt. Das, jetzt, was im Grunde Cesaro bei Cesaro letztes Jahr nicht der Fall war.
0: Er wird jetzt Paul Heyman Guy und. Aber aber mal, mal Spaß beiseite. Ähm, Big Show hat jetzt ja diesen äh, Battle Royale-WrestleMania-Spot gekriegt und wie Jens schon sagte, ich sehe das genauso, er wird jetzt in den kommenden Raw- und Smackdown-Ausgaben eine gewisse Rolle spielen, aber mal ganz ehrlich, gegen wen denn? Ge gegen wen willst du ihn stellen? Gegen Reigns? Gegen Lesnar? <lacht> Das das, 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 ist. Also da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht. Was willst du mit Big Show denn jetzt machen? Ähm, du könntest ihn gegen Lesnar stellen, weil da vom Rumble 14 noch eine Fehde offen ist und Lesnar jetzt Babyface wird. Es ist doch alles dumm. Also egal was, es kann doch nur schlecht ausgehen. Ja, es wird von mir äh, jemand was bringen. Genau, das ist unser nee, problem. Genau. Und Frag mal Reigns. Also dem hat's auch wenig gebracht. Ja, also jetzt. Schuldigung, Daniel Bryan. <lacht> ja, ja, genau, Big Show will den IC-Gürtel wieder haben. Das ist ja nochmal eine Idee. Aber ihr ja, habt beide recht, ich habe das schon wieder verdrängt. Gestern bei Twitter habe ich noch geschrieben, wie blöd ist die WWE, dass sie Itami auf diese Art und Weise darstellt. Und ich hatte es eben tatsächlich nicht mehr auf der Pfanne. Erschütternd.
1: Es hätte ja gereicht, wenn er, was weiß ich, unter den letzten drei, vier Leuten im Ring gewesen wäre.
0: Ja, aber im also, Vorbeigehen, ja, wie nein, ein Geek.
1: Allein das hätte gereicht und stattdessen wird da irgendwann schnappt ihn sich halt Big Show und und schmeißt ihn halt einfach rüber, als, als wäre es nix. Und,
2: äh ja, und vor allem ihn dominierend darzustellen. Das soll heißen, dann soll er halt keine ähm, und kate raushauen und äh, Yves Slater und Goldhast oder vier, fünf Leute raushauen, damit er in Erinnerung bleibt. Ich glaube, ja. das hat man damals schon meiner Meinung nach mit Russe falsch gemacht. Der kam nämlich ja. rein und hat ein paar Moose äh, verteilt beim Rumble. Mehr war da aber nicht letztes Jahr. Dann fiel er raus. Also der, 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 der Rumble ist doch im Hirn der meisten schon vollkommen verdrängt der Auftritt von Rusev. Nee, ja, bei mir Glück. nicht.
0: Bei mir nicht. Ich fand Rusevs Auftritt auch gar nicht so schlecht, muss ich damals gestehen. Aber ich weiß, ich weiß, was Jens meint. Was auch noch, ich weiß nicht, ob ihr es live gesehen habt. Ich habe es ja live gesehen. Dazu kommt, was auch so ein bisschen in diese Geek-Geschichte kommt. Ich weiß nicht, wer es war, ob es Cole oder oder Lawler oder JBL war. Als dann diese Szene war, wo Itami und Big Show sich gegenüberstanden, man hat ja auch den, den Größenunterschied dann doch sehr erahnen können, ähm, kam der Spruch. Ja, äh, jetzt weißt du, äh, äh, so, so äh, das ist Godzilla auf Amerikanisch, so nach dem Motto. So so richtig schön in die Verarsche-Ecke gebuckt worden und Godzilla zeigt jetzt, was eine Hake ist. Also das war eine Beerdigung auch on air, sozusagen. Äh, ich weiß nicht, inwiefern man sich davon noch erholen kann. Ich weiß auch nicht, inwiefern Itami auf absehbare Sicht überhaupt prädestiniert ist, ins Main-Roster zu kommen. Da sind ja andere Namen, die gehandelt werden. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig und, und jeder, der ein bisschen sich mit Wrestling auseinandersetzt, weiß, dass man bei Itami hier bewusst oder unbewusst alles falsch gemacht hat, was die Darstellung angeht. Das, glaube ich, kann man als gemeinsamen Nenner hier mitnehmen. Ähm, Jens, du warst, warst du schon fertig mit, mit deiner äh, Analyse ja, ja. der Battle Royal? Mhm. War das noch ein, zwei Punkte? Ich weiß es nicht, ob da noch was. Nein, nein, warst du
2: nee, du nee, im nee. Sinne des Wortes fertig? Okay. Durch
0: mit dem Thema sind wir damit durch und kommen dann dazu, dass wir die Pre-Show hinter uns lassen und uns dann der Main-Card zuwenden. Mittlerweile war es dann äh, ein Uhr in der Nacht und das erste Match der Main-Card stand an, nachdem America the Beautiful vorgetragen wurde. Ich möchte da auch gar nicht groß weiter drauf eingehen, das wird jedes Jahr gemacht und so weiter und so fort. Der Opener war die WWE Intercontinental Championship, das Sieben-Mann-Leiter-Match. Daniel Bryan hat tatsächlich gewonnen gegen Bad News, Barrett, R-Truth, Luke Harper, Dolph Ziggler und Dean Ambrose und Stardust äh, via Stipulation. Das Match ging eine knappe Viertelstunde und auch hier würde ich sagen, war es eigentlich das, was ich mir erwartet habe. Es war gut, stellenweise richtig gut, wenn auch nicht Total richtig gut. Es gab die, die, die typischen Spots, die man erwartet. Also der der Superplex, ich weiß nicht, ich glaube Barrett war es gegen Stardust, war ungemein intensiv, also hat mir Stardust extrem imponiert. Und ich glaube, über die Powerbomb, die Ambrose geschluckt hat auf die Leiter, müssen wir auch nicht groß sprechen. Das war auch ein ganz, ganz krasser Spot. Ja, gutes Match. Gutes Match, nicht überragend, aber gut.
1: Ja, äh, das, was zu erwarten war. Ich meine, ihr habt es in der Preview schon gesagt, es wird so ein, so ein Spot-Festival werden. Äh, Dean Ambrose hatte mal mit Abstand die coolste Entrance des Abends im Prinzip, äh, wie er da einfach nur mit seiner Sonnenbrille und Lederjacke rein ist und dann einfach <lacht> einfach direkt drauf. Äh, so muss das im Prinzip auch sein. Äh, und ja, also die Powerbomb, da habe ich einmal schon so gedacht, Eieiei, also das, wenn wenn du die nicht sauber ausführst, dann ist aber ganz schnell mal äh, irgendwas kaputt. Äh, ja, es, es war das erwartete Sportfestival mit mit eigentlich ja auch dem erwarteten Gewinner.
2: Wenn hier immer von Erwartung die Rede ist. Also grundsätzlich würde ich ja da durchaus mitgehen, dass, dass es das war, was ich erwartet habe, aber von vielen, viele haben ja hier, hier doch dann irgendwie ein Match of the Year Kandidat und den absoluten Showstealer gesehen und so und am Ende des Tages nur mal sagen, das war nicht. nicht. Nee, das, das war ein sehr gutes Match und wie ich schon sagte, ich werde mir vielleicht auch nochmal angucken, irgendwas um die vier Sterne, vielleicht auch drei drei Viertel, vielleicht auch vier ein Viertel, ja vier ein Viertel glaube ich, was nicht. Mensch. war ein sehr sehr gutes Match. Es war aber meiner Meinung nach am Ende wahrscheinlich noch nicht mal das beste Match des Abends. Ähm Und es war viel zu kurz. Also im Grunde, <lacht> ich will nicht, ich will es nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber ich habe es ja gesagt. Ich habe das im Vorfeld <lacht> eigentlich genau das angekündigt. Das wird ein richtig gutes Match, aber es wird zu kurz äh, und das wird ein Match sein, in dem sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr schon keiner mehr erinnert. Es ist, ist ein Leathermatch, es ist, ich würde es vergleichen mit dem mit dem Leathermatch -Leather zwischen Dolph Ziggler und Luke Haber. Bloß, dass es da bei, bei TLC letztes Jahr, ähm, bloß dass es da noch mehr Spots gab und die beiden sich wirklich fast gekillt haben. Hier waren es nur wirklich. So viele Spots waren es nämlich gestern gar nicht. Das waren so nee. drei, drei Spots oder so, die wirklich am Ende wirklich gefährlich waren, aber ähm, im Standard jetzt gesehen haben die sich relativ, also, also körperlich schon vorgegangen. Das ist jetzt nichts Negatives, sondern die haben äh, sich nicht versucht, sich vorsätzlich zu killen, eben abgesehen vor allen Dingen von Ambrose, ähm, was eigentlich gut ist, zumindest für die Wrestler. Aber ich bin der Meinung, in ein paar Jahren ändert sich daran überhaupt gar keiner mehr. Und da sind wir wieder beim springenden Punkt. Und ob dafür nicht Daniel Bryan und die in Ambrose zu schade sind, äh, zu schade sind, vor allen Dingen auch äh, im Hinblick darauf, dass was dann so ähm, im Fazit dann auch noch reinspielen wird, weiß ich nicht, weil ähm, Meiner Meinung nach äh, gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen dem letzten Jahr, zwischen Menia im letzten Jahr und Menia im diesem Jahr. Aber kommen kommt dann am Ende Also wie gesagt, sehr, sehr gutes Match. Und ähm, gut, dass sie sich nicht gegenseitig umgebracht haben und ein paar Spots gab es schon, die waren, die, 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 die nett waren, aber an alle, die hier geglaubt haben, das wird das beste Match des Abends und das wird super spektakulär und ein Klassiker wie wie Letter-Matches bei vergangenen Menias. Da bin zumindest ich der Meinung, dass es das definitiv nicht war. Also meine Erwartung hat es erfüllt, aber die Erwartung, die hier wirklich ich geglaubt haben, dass es hier ein Klassiker wird, ich glaube, wenn die in sich gehen, werden sehen, dass da ihre Erwartung nicht erfüllt werden.
0: Ja, 100 pro. Also ich habe auch das Match of the Year hier auch nicht erwartet. Ich weiß nicht. Hannes, hast du schon dich geäußert?
1: Äh, ja, ganz am Anfang. Also okay. ich, ich, meine Erwartungen wurden, wurden erfüllt. Ich habe jetzt auch keinen Match of the Year erwartet, sondern einfach eins, was mich, was mich unterhält, was ein paar Spots drin hat und
0: äh, ja, also meine ja. Erwartungen wurden erfüllt. Dann können wir ja noch mal kurz ein bisschen fachsimpeln. Also Brian galt ja ein Stück weit als als der Favorit. Es hieß ja auch, dass Seamus vielleicht kommen könnte und ihm da den Titel äh, kosten könnte. Seamus haben wir die ganze Main ja nicht gesehen, also vielleicht kommt er heute noch, ansonsten war er äh, ja, wie soll ich sagen, ein Windei. Nichts ist von ihm zu sehen gewesen. Brian war, äh, wie soll ich sagen, zu diesem Zeitpunkt extrem over, hat hat meines Erachtens mit Ambrose die mit Abstand größten Reaktionen äh, des bisherigen Abends bekommen. Gut, was auch Alter, also, Ja, ja also, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich habe es ja noch schon wieder versucht, ein bisschen zu relativieren. Was ja, passiert ja. jetzt? Er hat jetzt den Gürtel gekriegt, ist äh, Grand Slam Champion, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Kann er aus der Situation was machen? Wird er in der Midcard versauern? Ich habe schon die Idee, was Jens sagt.
2: Ich glaube, das geht doch gar nicht darum, ob er was daraus machen kann. Das Problem ist doch, ob er was daraus machen darf. Ja, das meine ich was doch. Was erwarten die Leute jetzt? Der World Champion ist wieder da. Und natürlich sind jetzt John Cena und Daniel Bryan sind die jetzt Champions, aber für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, ähm, es passiert mit Daniel Bryan das, was immer mit Leuten passiert, die zwar die dieses mid titel haben, aber für die man irgendwie einigermaßen Pläne hat. Und das bedeutet, dass der Titel schnell in, in den Hintergrund rutscht. Das war bei Dean Ambrose, was er US-Champion war, in, in, mit The Shield, da war er immer in großen Storyline. Es ging für Ambrose aber nie um den US-Title. So hat er den ja auch Ewigkeiten nicht verteidigt. Und bei Rusev ist es genau dasselbe. Der ist seit Ewigkeiten Champion. Wie oft ging es denn überhaupt um den Titel? Er hat, er hat irgendwie Matches bestritten und wenn er mal eine Feder hatte, ging es nicht um den Titel. Ähm, das ist die Option A. Das ist die gute Option für Daniel Bryan. Die gute, Op die, die, schlechte Option ist, dass, dass, es mehr um den Titel geht. Und dann wird Bryan genauso in der Midcard verschwinden, wie jeder andere vor ihm. Ich sehe nicht, dass er, wie auch, wie auch, der, der, der World Champion ist jetzt wieder da. Wie auch, das wird, im Grunde werden die Fäden gleich bleiben wie bisher. Die werden einfach Matches gegeneinander bestreiten. Dass die Matches natürlich dann immer gut sind, weil du hast eben Leute wie Luke Harper oder Zickler, die Numbers und News Sparrow drin. Das steht ja außer Frage. oder, oder Stardust. Ähm, aber die Leute werden sich untereinander mit Siegen abwechseln Und wenn es dann zu Matches gegen P Kane kommt Gegen Big Show, gegen Randy Orton, gegen Seth Rollins Stecken sie die allein ein Das ist die Definition von Midcard Und das 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 bringt das bringt keinen Titel auf ein neues Level Oder irgendwas Und das macht den Titel nicht wichtiger Sondern das ist die De Definition nun mal von Midcard Ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Bryan Nicht so oft verlieren wird wie Batman Barrett Aber Dolph Ziggler und Big E haben auch nicht so, so oft verloren wie, wie Danny Bryan. Aber die haben trotz allen 50% ihrer Matches verloren und hatten nie eine ordentliche Storyline. Also
1: ich sehe nicht, wo sich da jetzt irgendwas ändern wird. Nee, sehe ich auch nicht. Also der, für, also de, um den Intercontinental Champion-Gürtel bzw. die Midcard-Titel wieder rauszuholen aus dieser ganzen Misere, ist, äh, reicht es nicht, wenn man Daniel Bryan zum, zum Champion macht. Und vor allem, es, es nützt ja nichts, wenn man es wenn gar nicht will. Und das war ja der Eindruck in den letzten, letzten Jahren im Prinzip ja auch, dass man eigentlich die Mitkartitel abgeschrieben hat, weil da hat man so viel Mist gebaut und das jetzt wieder zu korrigieren, das dauert und braucht eben auch gute Ideen und die, äh, hat man im Moment für den Titel nicht.
2: Ja, weil ja auch das Problem ist, mhm. es reicht auch nicht zu, jetzt diese Halbvideos zu bringen und dort Piper hinzustellen, also legendären IC Champions oder dass Danny Bryan in Interviews erklärt, wie viel der Titel wert ist, weil die und die Leute diesen Titel gehalten haben. Das reicht einfach nicht zu, weil wir sprechen dann von Zeiten, als die Voraussetzungen anderen waren. Du kannst nicht ähm, heute mit mit Roddy Piper Anfang der 90er vergleichen oder Shawn Michaels oder Bret Hart. Ähm, wenn du das möchtest, dann äh, baue hier eine Feder aus zwischen Daniel Bryan und Dean Ambrose, äh, lass damit ähm, die Sequente zur vollen Stunde enden, äh, gib den wirklich Intensität, äh, gib den, stellt beide richtig gut da, soll heißen, beide flügen durchs Feld, beide gewinnen ihre Matches alle und dann stellt die bei Payback in dem Main Event. Wenn das der Fall ist, dann sage ich, man gibt sich Mühe, diesen Titel auf ein neues Level zu heben.
1: Es wird aber nicht passieren, dass der ja, Titel das Main Team Event, Team. im Main Event ja, steht. Nein. Also ich meine, jetzt, jetzt hat man auch noch äh, wieder regelmäßig die Titelmatches, weil Rollins als als Vollzeit Wrestler natürlich auch immer da ist und äh, dann auch bei jedem Pay Per View antreten wird. Äh, und von, von daher wird man diesen Titel nicht ins nicht in Main Event stellen. Eher wird man den US Titel ins Main Event stellen, weil da jetzt äh, Kommen wir ja gleich noch zu, weil da jetzt ein gewisser D -D 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 den Titel hält. Äh, also der, ja, natürlich. Das der der, der auch... IC-Titel ist, ist ist wertlos, immer noch. Ja,
2: ich sehe eigentlich sogar so, dass dass man den IC-Titel auch ein bisschen losgelöst sehen muss von den Leuten, die ihn tragen. Denn nicht die Leute werten den, den Titel auf, sondern bisher war es immer so, der, der Titel wertet die Leute ab. Und okay, jetzt ist John Cena Champion und Daniel Bryan Champion. Bei Daniel Bryan, wie gesagt, da bin ich mir absolut ungewiss, aber bei John Cena ist es so, ähm, solange wie Cena den Titel hält, wird er schon seine Matches gewinnen. Darüber brauchen sie sich keine Gedanken machen. Aber es wird nie wirklich um den Titel gehen in den Storylines, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn selbst bei Rusev hat man das, ich glaube, eine Woche vor vor Fastlane hat man den Titel mal erwähnt und jetzt auch beim Mania-Aufbau, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen hat man den Titel überhaupt erst ins Spiel gebracht. Das, dass Cena gesagt hat, ich will jetzt mit dem Titel die USA repräsentieren, vorher war der Titel, stand einfach nicht im Mittelpunkt dieser Fehler. Und genau. sobald china den Titel wieder verliert, <lacht> das
0: ist der gleiche Kram wieder. Du, du, du hast völlig recht. Der US-Titel war letzten Endes nichts mehr als ein Teil der Storyline USA-Russland. Das, das ist so. Und mehr war er nicht. Gut, sind wir uns hier eigentlich auch alle drei einig, dass äh, auch Daniel Bryan nicht das von den Fans immer so ein bisschen erhoffte Wiederauferstehen des IC-Gürtels mit sich bringt? Denn Jens hat ja so schön gesagt, eigentlich sollte der Gürtel die Worker aufwerten und nicht... Äh, Umgekehrt, beziehungsweise der Gürtel die Worker abwerten, wie es in den letzten Wochen ja tatsächlich so war. Ich glaube, damit können wir auch den Opener der Main Card äh, verlassen und uns einem Match widmen. Ja, ich bin bis heute immer noch so ein bisschen bis heute, ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten. Und zwar Randy Orton gegen Mr. Money in the Bank zu diesem Zeitpunkt, Seth Rollins. Das Ganze ging auch eine knappe halbe Stunde, wie überhaupt alle Matches. So in dem Bereich äh, knappe Was? bis Gute Viertel, es Entschuldigung. Es, es ging eigentlich fast gar kein Match in einer halben Stunde. Ich habe mich versprochen, <lacht> okay. gute, knappe bis gute Viertelstunde. Kein Match äh, hat, glaube ich, die 20-Minuten-Marke überschritten, glaube ich. Hunter und Sting waren am längsten. Aber sonst waren sie alle so in, in, in einer Preisklasse, was die Zeit äh, angeht. So auch dieses Match zwischen Orton und Rollins. Es war ein gutes Match, meines Erachtens. Orton hatte wieder Lust, aber es war für mich nicht das Match, das zum Beispiel äh, Melzer und Alvarez so äh, großartig fanden. Es war gut, aber nicht überragend. Ähm, was hier für mich hängen geblieben ist, war... Der Eindruck, dass es äh, darum ging, neben einem gut gewirkten Match vor allen Dingen den Versuch zu starten, den besten RKO out of irgendwas anzubringen, der hier zugehendermaßen ziemlich großartig gemacht wurde. Also es war ja so, dass äh, ähm, Orton am Boden äh, kniete zum Curbstorm, dann Rollins Anlauf nahm und quasi der Fuß war schon am Nacken, Orton steht auf. Ähm, Rollins großartig hochgesprungen in die Luft und als er dann wieder runterkam, hat ihn sich Orton geschnappt und in den RKO gesetzt. Super Spot, äh, müssen wir auch, glaube ich, gar nicht groß drüber streiten. Klasse gemacht. Gut geworktes Match, für mich eben nicht perfekt. Storyline-mäßig war es wohl tatsächlich ein Versuch, ähm, damit den dem Cash-In so ein bisschen wieder vorzubereiten, weil wer rechnet schon damit, wenn er das Match auch verliert, bis auf ein paar Marks? <lacht> ähm, ansonsten bleibt bei mir hier schon ein fader Beigeschmack. Wie seht ihr es? Jens grummelt schon.
1: Ich will den Grummel Jens nicht stören. Mach du mal zuerst. Ja, wie gesagt, es gibt zwei Blickwinkel.
2: Das Match zuerst, Erz, also soweit bin ich nicht gekommen, also wirklich, ich weiß nicht, was alle Rest und Weltwinkel gesagt haben, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die das aus ein bisschen anderen Blickwinkel sehen. Und zwar aus dem Blickwinkel, dass man das Rollins und Orton ähm, mit relativ wenig, relativ viel rausgeholt haben. Also es war jetzt nicht, dass Orton keine Lust hat, aber ein guter Bro-Wrestler, der kann eben halt auch mal mit einem Headlock-Reaktion äh, eine ziehen. Und natürlich war das jetzt kein Feuerwerk und es ist blieb auch ein bisschen unter meinen Erwartungen zurück, um ehrlich zu sein, und ich fand es nicht so gut wie den Opener. Aber äh, ich sehe schon den Punkt, also es war ein gutes Match, es war nicht schlecht, und am Ende des Tages erinnert man sich eben immer an gewisse Momente und das Finish war absolut awesome. Also das sah richtig, richtig krass aus. Und das ist der eine Punkt, das Match. Und der andere Punkt ist eben dieses WWE Booking. Ähm ich habe im Vorfeld schon öfters bei Raw gesagt, dass ich Seth Rollins im Moment nicht als World Champion sehen will, weil, äh, weil er ähm, zu schwach ist. Mhm. Weil er eigentlich ähm, nichts selber auf die Reihe bekommt und ähm, ich will eigentlich, egal ob Heal oder Face, ich will immer einen starken World Champion sehen. Weil ähm, ich immer Spannung haben will und nicht vorher schon wissen will, dass der Champion nur verteidigt, wenn 80 Leute eingreifen. Ich bin einfach kein Mark mehr. Und äh, man muss davon ausgehen, dass viele Leute, die das schauen, keine Kinder mehr, mehr sind. Die wollen nicht sehen, dass äh, der Heal immer ein Feigling ist, der nur unfair gewinnt, der dann Heat aufzieht, dass sich die Kinder denken, jetzt hat wieder jemand eingegriffen. Das ist doch so scheiße und doch so unfair. Bis der strahlende Held kommt. Ich will das nicht sehen. Ich will sehen, wie zwei Zwei starke, also stark in dem Sinne Zwei gut aufgebaute Zwei äh, zwei zwei Siegertypen Aufeinandertreffen und der Bessere soll am Ende Gewinnen. Das ist das, was ich sehen will Und der Heal soll sich dazu auszeichnen, dass er Scheiße labert und dass er eben auch Gerne mal unfaire Taktik einsetzt Aber wie gesagt, das kann mal ein Blow sein Oder mal ein Augenkratzer oder weiß ich was nicht So so kleine Dinge machen auch einen Heal aus Der muss nicht ein Dödel sein, der nichts Auf die Reihe bekommt. Und für mich ist Seth Rollins das Paradebeispiel für Einen Heal-Champion ähm, im Sports-Entertainment. Und damit ähm, konnte ich noch nie wirklich viel anfangen und das wird sich auch nicht wirklich ändern. und ähm, Ja, keine Ahnung. das äh, Und auch diese Niederlage hat das Ganze eben halt nochmal verstärkt. Bei WWE glaubt man, dass so eine Niederlage die Überraschung größer macht und ähm, dass ähm, ab einem Titelgewinn oder ab, ab, ab einen Turn alles vergessen ist, was vorher war. Und offensichtlich ist das wirklich so. Niemand redet mehr davon, dass der Forlens eigentlich alleine nichts auf die Reihe bekommt oder kaum jemand. Und zwei Stunden vor seinem großen Moment, äh, klar und deutlich in der Mitte gegen Randy Orton verloren hat. Und eigentlich von Randy Orton seit Wochen absolut dominiert wurde. Davon redet keiner mehr. Und ähm, ich erinnere mich aber an sowas. Für mich ist Seth Rollins, also der virtuelle Champion ist im Moment Randy Orton, wenn man es genau nimmt. Und äh, Freunde, jetzt mal ehrlich,
1: muss ich nicht haben. Vor allem hat Rollins ja auch verloren, obwohl äh, die, die beiden Stooges wieder, wieder ja, eingegriffen kommt ja auch haben. Zu, genau. äh, ja, das kommt ja Das ist ja der Punkt. Und äh, was mich irgendwann, äh, es nervt halt langsam wirklich, weil in, in jedem Match äh, haut, haut Orton irgendwie vier RKO's raus oder so. Und äh, dann natürlich gleich wieder gegen die, gegen die Stooges zwei im, im Rand fliegen, mhm. die man ja noch nie gesehen hat. Klar, der aus dem Curbstomp heraus, das, das war der Hammer. Also sowas hat man ja so auch noch nicht gesehen. Äh, aber das ist halt der Punkt. Rollins hat verloren, obwohl die beiden Dödel wieder eingegriffen haben. Ich meine, das ist scheinbar die schlechteste Security ever. Äh, ich meine, die haben ja nichts gerissen. sondern ja, soll sie hätt's ja, ja Hätte es ja auch ein, eine TQ gegeben, hätten sie ihn angefasst. Äh, aber äh, ja, ich meine, was was soll ich noch groß sagen nach, nach der Rede? Äh, Rollins ist... Natürlich ist das kein glaubwürdiger Champion in dem Sinne, aber es ist ja auch nicht so, dass er jetzt äh, Brock Lesnar besiegt hat, nachdem er äh, irgendwie normales Match gegen ihn hatte, sondern er hat ihn ja besiegt, nachdem nachdem Reigns und Lester sich schon die Scheiße aus dem Leib geprügelt haben. Darum, darum geht's es mir gar nicht. Es geht mir es geht mir darum, dass du jetzt Seth Rollins als Champion hast und Seth Rollins ist jemand,
2: der von allein nichts auf die Reihe bekommt. Und wie oft hatten wir das denn schon? Ich <lacht> weiß doch schon, wie es heute weitergeht. Heute kommt Seth Rollins rein und protzt und protzt und protzt und ähm, es wird deutlich gemacht, dass der Rollins zwar protzt und protzt und protzt, aber man wird deutlich machen, dass der Rollins eigentlich ein unverdienter Champion ist, weil er nichts auf die Reihe bekommt. Denn das ist doch immer die Grundessenz aus der Haus. Und auch und darauf legt WWE das ja an. Dann wirst du eben halt seine Herausforderungen haben und die Fans werden denken, egal was bei der nächsten Show passiert, Seth Rollins hat überhaupt gar keine Chance. Und ist das, ist das äh, die Art und Weise, wie du deinen World Champion äh, darstellen lassen willst. Dass es ein unverdienter Typ ist, dass jemand unverdient diesen Titel hält. Das ist das, was WWE propagiert und und auch schon immer propagiert hat oder oder seit langem propagiert hat mit, mit diesen Heel Champions. Ne, und Brock. das kann ich einfach nicht mehr sehen.
1: Brock Lesnar war im Prinzip der perfekte Ausnahme. Champion. Äh, ja, genau. Ausnahme die Regel. die Regel. Das ist so. Der hat so. ja hat ja nun mal alles weggerammt, was dann da war. Also äh, ähm, Lesnar ist der perfekte Champion.
0: Wir sind jetzt ein bisschen vom vom Match äh, Rollins gegen Orton schon sag ich mal zum zum Main Event und und mit dem Finish des Main Events schon gekommen. Ähm, Kurz zurück zum Match. Jetzt komme ich auch mal ein bisschen in diese Geschichte. Wir können wohl tatsächlich es für möglich halten. Ich will nicht sagen, wir können davon ausgehen, aber es erscheint mir jetzt nicht völlig abwegig, dass äh, Orten damit vielleicht wieder im Titel geschehen ist. Denn wenn man es äh, konsequent bookt, müsste man jetzt sagen, haha, ich habe dich clean besiegt. Ähm Jetzt mal gucken, was weiter ist. Also man könnte Rollins noch jetzt stark darstellen, indem man Orton clean besiegt. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt drifte ich ab, das möchte ich eigentlich gar nicht. Was bleibt? Ein äh, grundsolides Match, besser als das sogar. Ähm, das aber auch nicht, äh, zumindest mich, völlig vom Hocker gehauen hat. Irgendwo zwischen um und bei drei, dreieinhalb Sternen wird man hier auf jeden Fall geben können. Dreieinhalb, denke ich, ist hier gar nicht so verkehrt. Ist im Auge des Betrachters. Und dann würde ich zumindest dieses Match jetzt... Äh, verlassen und weitergehen, es sei denn, ihr habt noch äh, zu dem Match noch was, was euch unter den Fingernägeln bringt.
2: Ja, nur noch mal äh, herausstellen, dass es nicht mein Problem ist, dass Randy Orton hier gegen Seth gewonnen hat. Das ist im Grunde nicht mein Problem. Mein Problem ist äh, diese ist Verflechtung an die, dieser allen Sachen. Also, dass Randy Orton gegen Seth gewinnt und ihn demoniert hat, äh, äh, dominiert hat und Seth gewinnt am gleichen Abend den Champion-Titel. Also, diese Verflechtung von all diesen Sachen, und das ist das, was es für mich ein Problem hat.
0: Ja, nicht das dieser ist einzelne Sieg irgendwie. So, so sehe ich es auch, wenn man die Geschehnisse noch äh, von von den Raw-Ausgaben davor hat, wo er ihn bereits zerstört hat und im, im Gesamtblick sozusagen, da bin ich bei dir, äh, ist dieser Sieg von Orten quasi nur noch das Tüpfelchen auf dem I, aber nicht das, was jetzt äh, die den Frust äh, an und für sich hervorrufen würde. Gut, weiter ging's. Dann wurde erstmal gezeigt, dass eine gewisse Ronda Rousey auch im Publikum war, die sich ganz fröhlich die Show angeschaut hat. Bezeichnenderweise in der ersten Reihe. Dann ging es weiter. Relativ früh auf der Karte kam es dann zum legendären Aufeinandertreffen von The Icon Sting gegen Triple H. Der Entrance war hier, ähm, ja, ich sag mal, bei Sting nett. Mit, mit Trommeln und äh, japanischen, äh, weiß ich nicht, Kult-Ritual-Trommler, wie auch immer. Relativ mau. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Dafür wurde alles, was man an Bombast auffahren konnte, bei Hunter inszeniert. Terminatoren, äh, Rauch, äh, irgendwelche Hebebühnen, was man sich da auch alles ausdecken könnte. Hunter für sein Alter immer noch gut in Form. Ohne Zweifel, bombastisch, so wie man es vorstellen durfte. Und es gibt einen neuen Terminator-Film. Das nehme ich auch aus der Entrance mit. Mhm. Dann ging es los. Ja, das Match selber. Ich, ich bin ein Stück weit hin und her gerissen, muss ich sagen. Auch jetzt, nachdem ich nochmal ein paar Stunden nur drüber geschlafen habe. Also, äh, gewonnen, da geht's schon los. Gewonnen hat Hunter nach knapp 20 Minuten. Äh, darüber kann man schon streiten. Dann, äh, über das Match kann man sich auch lang und breit unterhalten. Also sie sie haben äh, im Rahmen dessen, was äh, ein 56-Jäger im ist, Hunter 48, 49, so in dem Dreh, was man da erwarten kann, war es in Ordnung. Die Pausen haben sie sich genommen, das musste auch sein. Dann gab es Eingriffe noch und nöcher. Zuerst kam, als äh, Sting Hunter in seinem Finisher hatte, die äh, D-Generation X, mit meinem absoluten Liebling X-Pack. Warum, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und äh, hat dann entsprechend äh, Hunter beigestanden. Als Hunter dann den Sledgehammer hatte, kam dann tatsächlich die New World Order mit allen Superstars. Hulk Hogan humpelte zum Ring, gefolgt von einem aufrechtgehenden Scott Hall. Und einem, wie Sex schrieb immer mehr optisch, sich dem Ultimate Warrior annähernden Kevin Nash. Die dann entsprechend äh, rumgekeilt haben. <lacht> Ja, am Ende des Tages kam es dann aber dazu, dass tatsächlich ähm, Hunter den Vorschlaghammer, der mittlerweile in zwei geteilt wurde, weil ich glaube Scott Hall war Scott Hall hat äh, Sting den Baseballschläger gereicht, der dann entsprechend ihn auch einsetzen konnte und den Vorschlaghammer durchhauen konnte, gleichwohl konnte ähm, Hunter den Vorschlaghammer dann nochmal einsetzen und dann tatsächlich den Sieg für sich holen kann man so sehen, wie man will. Bei uns im Team sind die Meinungen extrem gespalten. Viele hatten diverse Markouts, als besagte als an den Ring kam. Mein größtes Highlight war, als sich Hulk Hogan tatsächlich nicht zu schade war, sich zu brawlen und dann hinterrücks von X-Pac gegen den Ring äh, gegen den Ringpfosten geschleudert wurde. Großartig, das war das war bei mir ein Markout, halbwegs nahe kam. Das für mich schlimmste Segment war der anschließende Handshake. Nachdem Hunter unfair gewonnen hatte, hat er Sting die Hand äh, hingehalten und der sagte, ja, das ist alles hier mit Respekt eine feine Sache, hat eingeschlagen. Die Fehde ist vorbei, da wird nichts mehr kommen, denke ich mal. Und das war das Match. Ich bin hin und her gerissen zwischen super Show, super Unterhaltung, super Eingriffen und einem relativ durchwachsenen Wrestling-Match von alten Herren, die ihren Zenit vielleicht überschritten haben. Wie habt ihr es gesehen?
1: Das ist der Punkt. Alten Herren, die ihren Zenit überschritten haben. Ich mein, vielleicht also, ihren Zenit überschritten haben. Also vielleicht, habe ich gesagt. Sehr ich will es diplomatisch ja. sagen. Sehr Triple H ist fit, äh, was, was die Kraft angeht, ist aber ausdauertechnisch des Alters bedingt dann auch nicht mehr unbedingt voll dabei. Das Ding ist, ist auch noch, der hat sich auch wieder so ein bisschen in Form gebracht, ist aber auch eben, ich meine, wie, wie alt war er?
0: 56. 56, ich meine, wenn, 56. Ich mit,
1: wenn ich mit 56 so aussehe wie der, bin ich glücklich äh, und ja, dann äh, kamen halt die, die Eingriffe und ich muss muss gestehen, heute Morgen, äh, als, als ich gerade so ein bisschen, bisschen Kaffee getrunken hatte, so ein bisschen euphorisch war, äh, fand ich das ganz geil, rückblickend war es im Prinzip äh, mit, das, mit das eigentlich schlimmste Ding des ganzen Abends, also... Der, der Handshake war eine Vollkatastrophe nach dem Match und auch nach der Vorgeschichte. Und der Sieger war ja im Prinzip klar, nachdem die DX dann rauskam, weil dadurch wurde es zu einer WWE-gegen-WCW-Geschichte. Und damit ist klar, dass das Ding Triple H gewinnt. Und äh, da hat man so ein bisschen, bisschen die, die Spannung rausgenommen. Und Shawn Michaels wurde ausgeboot.
0: Ja, habe ich, hab ich ganz vergessen. Shawn Michaels kam man noch unter den Superkick angesetzt. Entschuldigung. Ja,
2: Jens. Ja, es gibt... Das... Also ich glaube über das Match und über dieses über diese 20 Minuten oder 25 Minuten könnte man Ewigkeiten reden. Ähm, wenn man es jetzt neutral betrachtet, könnte man sagen, äh, WWE hat sich was einfallen lassen, um das Match irgendwie denkwürdig zu machen, weil es nun mal ähm, auch die Sting-Matches bei TNA waren zuletzt waren ganz simpel aufgebaut und es war immer irgendwas. Es ist einfach er ist alt, er ist lange 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 über seinen Zenit soll heißen er kann seine Signatures ansetzen und dann noch seine Faustschläge und dann hört es auch schon langsam auf und damit muss man so ein Match über die Runden bekommen und mh, es ist ein bisschen noch ein bisschen verstärkt wie bei den Undertaker Matches und dann muss man sich halt was einfallen lassen die Frage ist warum ausgerechnet dieses Match 18 Minuten gehen muss warum das das längste Match des Abends werden muss das will mir schon nicht in den Kopf irgendwie und ja keine Ahnung jetzt kann man sagen dann hat das Beste draus gemacht und noch ein bisschen noch ein bisschen Pops rausgezogen durch die Legenden und Überraschungen bla, bla 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 Und natürlich, das kann man so sehen. Das ist, das ist die optimistische und die ganz neutrale Sichtweise. Jetzt meine persönliche ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich lebe im Jahr 2015. Und das Jahr 2015 ist ganz genau 17 Jahre, 17 Jahre. Ähm, das ist über die Hälfte meines Lebens. Wahrscheinlich ist das äh, bei einigen dort draußen, äh, ist das ihr ganzes Leben. 17 Jahre nachdem, wo diese Leute, die Hälfte der Leute, ähm, wirklich relevant waren und vor allen Dingen, wo diese Leute ähm, wirklich dieses Business bestimmt haben. Ähm, ich lebe im Hier und Heute und ich würde mir wünschen, dass WWE langsam damit anfängt, auch im Hier und Heute zu leben, weil ähm, man wird irgendwann, wenn man nicht davon wegkommt, immer diese Attitude-Ära so hervorzuheben und immer diese Legenden hier wiederzuholen, das gilt auch für The Rock und so weiter, also ähm, Darauf kann man das auch aufheben und vor allem kaut sich ein bisschen vor Wrestlemania im nächsten Jahr. Man muss aufhören, jetzt so langsam ähm, diese Zeit so zu glorifizieren und über die heutige Zeit zu stellen, sonst wird man Schwierigkeiten haben äh, damit, was man in 17 Jahren bringen will an, diese, an, an dieser Stelle für diesen Spot. Weil man wird nichts haben. Weil noch heute ist es einfach so, dass diese Leute absolut glorifiziert werden und ähm, immer meilenweit über dem aktuellen Roster stehen. Ich fand's im Großen und Ganzen Das Match war an sich ja okay Ansonsten fand ich's ich es Absolut überbuckt. Ich fand es absolut scheiße Für mich das schlechteste Match auf äh, der Card. Ich am Ende des Tages Also nach diesen, diesen ganzen Zusammengebucken Finde ich daran überhaupt gar nichts Gutes mehr ähm, ich würde eher Geld dafür bezahlen, Kevin Nash, äh, Scott Hall und Hulk Hogan nie wieder in meinem Leben vor einer TV-Kamera zu sehen, als dafür die noch irgendwann zu sehen. Leute, kommt ins Hier und Jetzt. Kommt ins Hier und Jetzt. Ist, wir haben nicht mehr 1998, auch nicht 1999. Diese Leute, wenn sie kein Match bestreiten sollen, sollen zu Hause bleiben. So einfach ist das. Und zumindest Hall und Hogan können kein Match mehr bestreiten bei den anderen vier. Sie ähm, können das alle noch mehr oder weniger. Dann ist das nächste Ding, ähm, hier war auch so ein bisschen der Gedankengang, dass Sting böse, oder, oder WCW äh, gleich Sting gleich böse und WWE gleich Triple H gleich gut. Und die haben wahrscheinlich gedacht, dass, ähm, dass Shawn Michaels und so weiter dann bejubelt werden und weil es ist ja WWE und dass die Leute dann für WWE sind und nicht für die böse WCW. Ja, aber das ging halt alles nach hinten los. Ähm, dann hast du erstmal so die, diese diese aufgebaute, also Sting will Triple H äh, mehr oder weniger zerstören und und verbannen hier, das machen will in, in einem Singles Match, das während der Show zu einem No DQ -E Match gemacht wird. Kann mir das mal jemand erklären? Was ist das für ein Aufbau?
1: Die haben es verpennt, dass beide ja. Ja ihre Signature Waffe herzlich haben und irgendwie ja, die, die einsetzen auch, müssen.
2: Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, mehr oder weniger eine Todfede. Und Sting, ich meine, in den match habe ich mich immer gefragt, okay, wie will jetzt genau Sting hat er zerstören in singles match Dann wir ein Roller gewinnen und dann ist alles gut oder was? Am nächsten Tag steht Triple H da und erklärt, ja, äh, fuck it, wollte ich mal
1: sagen. Ist weg und ich
2: stehe immer noch hier. Aber jetzt mal davon abgesehen, okay, dann war es ein No -E match dann macht das natürlich schon ein bisschen mehr Sinn. Ähm, ja. Und dieses diese Todfede fängt mit äh, mit, mit ähm, mit ähm, Headlocks und mit mit ähm, sag schon mit mit Lockups an. Das macht mich wahnsinnig sowas. Die, wie, wie viel Ringerfahrung haben die beiden Dödel, die da im Ring stehen, Hunter und Sting? Und die fangen eine Fede mit sowas an. Dann geht es aber irgendwann weiter, dass sie sich killen wollen mit einem Hammer und mit einem Baseballschläger. Also dann ist Serious Business angesagt, dann, dann nicht mehr Headlock und äh, und Lockup und am Ende geben sie sich die Hand. Ach, schön. Also, was, wo ist jetzt genau der Punkt als Mensch, der im Jahr 2015 lebt? Ich kann das immer nur wieder betonen. Ähm, ich, ich, musste ja auch lachen. Ich weiß nicht, hattet ihr den NXT-Hausschuhbericht gelesen? Ja, ich liebe aber. ja Kevin Owens und seine trockene Art und bin ein riesengroßer Kevin Steen, Kevin Owens-Fan. Aufgrund seiner Promos. Und ihn hat man, ist man auf den Sack gegangen bei seiner Promo mit watch Chance. Und er hat dann zu den Fans gesagt, yay, wir reisen zurück, äh, zurück, 15 äh, Jahre zurück in die Vergangenheit. <lacht> <lacht> genauso ist das so. Wrestling-Fans müssen endlich in, in, der Gegenwart ankommen. Ähm, denn, wenn ihr nur die alten Leute sehen wollt, dann, dann holt euch das Network. Oder wollt ihr, dass, dass die neuen Leute auch aufgebaut werden? Ich, ich bin immer interessant, dass man die, die neuen, mit, ne, bei den neuen Leuten, da ist man so, mit so Sachen, mit dem Ladder match ist man zufrieden und keine Ahnung, wenn Seth Rollins den World Title gewinnt, obwohl er vorhin, da ist man auch zufrieden. Leute, über was wollt ihr in 15 Jahren rechnen? Immer noch über 1998 und DX gegen NBO? Weil in, in, in 17 Jahren wird sich niemand mehr an, keine Ahnung, an große Momente von Luke Harper erinnern oder von, von Dean Ambrose, wenn sie nur in der Midcard stecken. Und wenn sie nur in der Midcard stecken, damit andere Leute immer noch ihr Spotlight bekommen. Und viele sagen ja, bei WrestleMania, da muss ja, da muss ja auch mal der Vergangenheit gedacht werden. Keine Ahnung, Wesley sollte der Höhepunkt sein. Ich verstehe das nicht. Wird einer Fußball-WM aller vier Jahre, wird da im Finale wird da spontan gesagt, ja, okay, jetzt machen wir nicht Deutschland gegen Brasilien. Wir holen jetzt mal Pelé und Beckenbauer zurück, sollen die mal machen. Weil die waren nämlich vor 40 Jahren die besten Fußballer der Welt. Denkt da irgendjemand so. Ich will die derzeit Besten sehen. Nicht die, die vor 20 Jahren mal, naja, Besten kann man ja bei Kevin Nash nicht mal sagen. Nicht, nicht die Größen von damals sehen. Ich habe nichts dagegen, wenn die im Segment stehen, aber das ist too much. Ah,
0: Großartig.
1: Ja, also,
0: also wie gesagt, mit
2: am Ende des Tages zwei Sterne und da bin ich echt groß. Da bin ich echt großzügig. Also wenn ich hier lese vier Sterne oder sowas, äh, aber naja, vier Sterne. Merke ich merke es Sternen. Oh, habe ich gelesen? Durchaus. Okay. Oh je. Und ich will da nicht verheimlichen, dass das Ganze in in der Arena funktioniert hat und dass da Jubel gab oder so. Aber ich, ich verstehe es nicht. Ich, ja, ich verstehe es einfach das, nicht.
1: Das ist immer noch eine andere. Ich meine, wenn du wenn du in der Halle bist und es es kommt Hogan raus, es kommt The Rock raus. Das das ist, glaube ich, wirklich nochmal was anderes, als wenn du es vom Fernseher siehst und vor allem hier in Deutschland, wenn du dann morgens um um drei Uhr morgens dich aus dem ja. Bett gequält hast und äh, dann willst du so einen Scheiß nicht sehen, aber wenn du da in Amerika bist und es ist beste Sendezeit und du bist in der Halle und dann explodiert das halt einfach. Das ist dann halt einfach für, für die Zuschauer da einfach brutal genial und das kann ich verstehen, das kann ich immer nachvollziehen, gerade bei so Leuten wie Hogan oder Rock, die ja nun mal Größen in dem Business sind. Ja, aber die, also, die machen nichts. Ja, aber... Nein, bisschen, nein, 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 aber das... Die kommen
2: da rein und, und tun
1: nichts. Ja, aber das, ich meine, was, was willst du denn bei Hogan? Hogan hat sich bei dem einen Spot da fast die Hüfte gebrochen. Also, das das Ding ist einfach, dass die Präsenz reicht teilweise einfach aus und natürlich natürlich kann ich dich verstehen... Ja, das ist faszinierend, aber das ich ist Amerika. So. Wenn der American Hero Hulk Hogan rauskommt, dann wird der nicht ausgebuht. Da ja. kannst du sonst was machen.
2: Jetzt jetzt stellt sich mal jemand vor, ich gehe zu einem Konzert von, von irgendeiner aktuellen Band, von einer großartigen Band und dann kommen Leute raus, die vor 20 Jahren mal Musik gemacht haben, dann gehe ich doch auch nicht ab, wenn die jetzt, auf, also wenn die noch nicht mal singen, sondern wenn die nur da sind auf der Bühne und irgendwas labern. Ah
1: komm, also der, der, dann, Ver der Vergleich hinkt, äh, der, der ja, Ver ah, Vergleich hinkt.
0: Pack die Stones auf die Bühne und die sch schmeißen jeden runter. Nein, aber ich weiß, worauf Jens hinaus will. Und genau das, was Jens und, und Hannes, was ihr gerade angesprochen habt, das ist der Punkt. Ich habe gestern ja auch, ähm, war ich ja bei Twitter auch wieder vor Ort und habe da ein bisschen geschrieben. Und auch äh, wir haben ja so einen internen Teamstil, wo wir auch immer hin und her schreiben. Und ich weiß, dass ich mich als äh, zuerst... Äh, die Generation X reinkam und dann die NWO, dass ich mich da unglaublich drüber aufgeregt habe. Man fällt euch nichts Besseres ein, sowas ausgelutschtes und vorhersehbar und 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 hoch kann nicht mal richtig gehen und ist ja auch alles richtig. Ich habe heute eine Nacht drüber geschlafen und habe einfach nur mal so einen Wrestling-Show mir nochmal angeguckt, habe mir das Match nochmal angeguckt und fand es heute schon ein bisschen putziger. Das äh, alles was Jens gesagt hat ist für mich auch unbestritten und ich habe mich gestern extrem drüber aufgeregt, aber ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist, aber ich kann nachvollziehen, wenn amerikanische, und das sind ja auch viele Smarks gewesen äh, in der Crowd, wenn die das einfach gut fanden, wenn sie betrunken waren, Spaß ja. haben wollten das und ist ja nicht, das ist ja auch ein internationales Problem. Ja, dann sagen wir Smarks von der ganzen Welt. Also auch wenn ich da gewesen wäre, vielleicht hätte ich mich sogar gefreut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich kann zumindest ist ja auch mal
1: noch mal was anderes.
0: Machen. Genau. Das, 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 was Hannes ja vorhin ansprach. ich wollte es gerade sagen, was sage ich denn
1: die ganze
2: Zeit? Für mich war das, ja, natürlich, ähm, für, für mich war das ganze drum und dran, das fängt übrigens schon bei den Entrances an. Sting wirkt es irgendwie nicht, weil es tageshell war. Weil Sting hat auch ein dusteres Gimmick. Ja, das wirkte vorn und hinten nicht. Wirkte, und, und Hunter, war unfreiwillig komisch. Sorry. <lacht> ja, das ähm, Ihr habt ja bestimmt alle also das Wrestling, ist ein Wrestling-Video gesehen. Ja. Wie der Typ dort Hunter beschrieben hat, dass Hunter sich immer gerne als den großen, den großen Zerstörer sieht, aber am Ende ist er nur ein unsicheres Würstchen. Und genau das kam hier sofort wieder in den Sinn. Ja. Aber das, ist, das ist die große Kampfmaschine. und Ich, ich, ich musste, ich lächle. es war jetzt nicht wirklich schlimm, aber es wirkte echt unfreiwillig komisch.
1: Aber trotzdem, also ich, ich fand den Entrance, das, das war schon geil gemacht, wie er dann da rausfährt und dann kommt halt das Terminator-Auge und dann äh, wird das, wird der Feind gesucht. Das, aber ist, aber ja, auch es war schon beim
2: Punkt, auch am Ende, auch am Ende der, der, des Ganzen, ähm, Hunter, auch das ist wieder bei Wrestling, ist ein Wrestling gut auf den Punkt gebracht. Hunter ist ein Heal, der bejubelt werden wird
0: so. Und ganz kurz zur Entrance nochmal. Alvarez hat in seinem Podcast gesagt, die, die, die äh, Arena soll steil gegangen sein und da hat er mit einem Kollegen telefoniert, der das zu Hause guckt und der meinte, wir haben uns hier am, am Fernseher alle totgelacht. Also das wirkt ja wohl auch <lacht> nochmal im Stadion und im Fernsehen ganz anders. Ich, ich musste, musste auch ein bisschen sponsern, als ich es gesehen habe. Ähm, ja gut. Ich glaube, Jens hat zu Anfang schon gesagt, das ist hier ein Match, über das man stundenlang philosophieren kann, weil hier werden zwei Fraktionen aufeinanderprallen. Die, die äh, Nostalgiker sind und die alten Helden sehen wollen und sich gut unterhalten fühlen, die finden das hier gut. Und die, die wie Jens äh, in der Gegenwart sind und sagen, Leute, wenn wir das jetzt immer wieder machen und es uns westlerisch vor allen Dingen nicht nach vorne bringen und immer nur die alten Säcke bringen, dann graben wir unseren Talenten auf Sicht äh, das Wasser ab und dann haben wir in zehn Jahren keine, die wir dann eventuell mal Ach. nebenbei präsentieren können, vor allen Dingen nicht äh, schwerpunktmäßig.
2: Selbst wenn du das bringst, dann macht es doch wenigstens stimmig, aber für mich war das auch, wenn jetzt Ding gegen den Undertaker antreten, weil die eben halt, ähm, weil die Story ist, weil die ihre Ikonen, ihre Zeit sind und die sich ein bisschen ähnlich sind von ihren Gimmick ja. pro Brogynics, muss ich am Ende die Hand rechnen, bin ich damit Absolut bin ich cool. Aber ein Match so aufzubauen, das Ding möchte Triple H verbannen und dann ist es erst kein DQ-Match, no -DQ das lässt man sich dann bei der Show einfallen, dann ist es ein no DQ-Match und dann fängt man mit Lockups ups und, und Arm-Locks an. Das ist Bullshit. Das ist so. Das, das erwarte ich nicht von Leuten, die so lange hm. im Business sind. Ähm, dann wird das ganze Service business draus. Äh, die beiden versuchen sich zu killen, mehr oder weniger. Die machen sie es natürlich nicht. Weil man deutet es nur an. Und am Ende reichen sie sich die Hand. Das ist unstimmig. Und das ist ein Zeichen für mich, dass man ähm, gar nicht wusste, was man eigentlich will. Will man so den großen Moment bringen und will man so ein Revival-Gedöns bringen, dann macht das mit den Händeschütteln Sinn. Aber dann macht nicht vorher hier so eine tierische Es-geht-um-alles-Storyline draus. Oder willst du in ein äh, Es-geht-um-alles-Match bringen, dann hört auf mit diesem mit diesen Revival-Kram am Ende. Entscheide dich vorher, was was du zeigen willst.
0: Also wie gesagt, für mich total umständlich Vielleicht sollten wir, wenn ihr nächstes Mal zusammen habt weitergehen weiter. <lacht> ich ich ja, wollte okay. gerade sagen, ähm, wie man es vielleicht <lacht> anders machen kann, äh, Legenden und aktuelle Stars zusammenzubringen, wurde im nächsten äh, backstage segment gezeigt. Daniel Bryan wurde interviewt. Äh, bevor er sich äußern konnte zu seinem Titelgewinn, kam zuerst Pat Patterson, dann kam, glaube ich, Roddy Piper und hat ihm auf das Stirn rumgeknutscht. Dann, wer war denn als nächstes? Ricky Steamboat mit seinem coolen Stirnband, Rick Flair, weiß ich nicht, ob er besoffen war oder irgendwie die falschen Tabletten genommen hat, hat dann tausend Woos von sich gegeben. Bret Hart kam auch noch und haben Yes Chance angestimmt. Ron Simmons fand das alles ziemlich dumm oder damn und ist dann wieder gegangen und die Yes Chance ging weiter. Ich hab geschmunzelt bei dem Segment, muss ich, muss ich sagen. Kann man so und so finden, aber so kann man Legenden auch ab und zu mal einbrauen. Äh, gut, Bret Hart wirkte nicht wie der coolste, aber. Ist ja egal. Wollt ihr dazu auch noch was sagen? Sonst würde ich weitergehen.
2: fand es grundsätzlich okay. Kannst du schon bringen. Das Ding ist, war im Grunde was natürlich verschwendete Zeit und Hauptsache man hat mal die Legenden vor die Kameras gezerrt. Aber das hier, kurz gehalten, kannst du eher nochmal bringen, als wie gesagt, den Legenden so eine große Spotlight zu geben. Ich hätte mir ja gehofft, dass es so eine typische Wally Piper dann hätte. Ich wie einen kleinen Markout bekommen, mal so eine 2 minuten von Wally Piper. So war es halt eigentlich einfach nur eine Ansammlung von Leuten, die sich dort hingestellt haben und keine Ahnung, manchmal hätte da auch so einen einzelnen Auftritt von Piper und ähm, Rick Flair hätte da für mich viel mehr getan, als äh, gleich sieben, acht Leute vor die Kameras zu zerren. Aber okay, ich meine, was soll's? Äh, mir hat eh nichts bewirkt und es war äh, zwei Minuten zu filmen. Genau.
0: Ja. Dann äh, wurde der WrestleMania-Song performt, auch wenn Jens mich gleich umbringt. Ich finde den cool, muss ich einfach sagen. Hat mir gefallen. Ähm, aber das ist Geschmackssache. Der und Song ist
1: gut, aber live performt war das ein dermaßener Scheißdreck. Ich, ich fand es ich aber noch besser
2: als, als in Jahren. Also hier gerade Maschinengun, Kelly und so und auch hier P. P Diddy äh, fand ich wesentlich schlimmer.
0: Ja, also da hat mir, hat mir auch ganz gut gefallen. Und, und ob live oder Studio ist ja eine andere Geschichte. Geschmack ist bei der Musik ja erst recht verschieden. Es, beim es, geht, ja,
2: es geht ja auch, äh, wenn ich sage hier gar nicht darum, ob das Lied gut ist oder schlecht ist. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Ich sehe das immer ein bisschen anders, dass diese Popmusik, diese dila popmusik nicht zu Pro wrestling passt. Pro wrestling sollte Kick-Ass
0: sein. Und nicht Disney. Das ist aber stylische... Was ist das für eine Musik? Keine Ahnung. Mainstream, Pop. David Getter hat das Ding ja auch irgendwie. Äh, ja,
2: herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, äh, wenn ich irgendwas ich, ich, nicht mit Wrestling in Verbindung bringe, dann David Getter. Ich, ich wollte es gerade sagen, wenn du das Lied verteidigen willst, dann erwähne nicht den Namen David Moment, Getter. Moment, wir sind noch im
0: Jahr 2015. Ja, jetzt, aber also, da der
1: David Getter ist, ist, das, 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 also David Getter und Musik in einem Namen zu nennen ist schon mal echt, echt eine. Beleidigung
0: der Musikszene. Also das Kommen wir zum vierten Match des Abends. Wir hatten nämlich das von vielen herbeigesehnte Match zwischen Passt. AJ und Paige, die <lacht> tatsächlich gegen die Bella Twins gewonnen haben, nach äh, nicht Divas, äh, Gift Divas A Chance, sondern unter sieben Minuten. Der Black Widow von AJ Lee machte den Unterschied. Sei mir nicht böse. Ich habe hier nur zwei Worte aufgeschrieben. Raw Diven Match.
1: Ja. No, um Passt. Nö. Doch, ja. doch. Na, gut, es waren ein paar. Ich Match. Also,
0: okay, Entschuldigung, da habe ich das ein bisschen zu positiv bewertet gerade. Was also, ich nicht, fand einfach normales Weekly-Match.
1: Was, was ich nicht ganz gerafft habe, ist, äh, ich, ich war einmal ganz kurz weg, also maximal 20 Sekunden, und auf einmal war AJ weg und lag irgendwie halb bewusstlos unten. Und das für im Prinzip fünf Minuten, bis du dann wieder reingekommen bist. Äh, es ist, Paige hat ein paar nette Aktionen gezeigt und auch, dass sie draußen dann äh, die eine Bella gegen die Treppe geknallt hat, das hatte Impact. Aber insgesamt Standard.
2: Und vor allem war das auch wieder eindeutig nix mit die Gift Diva the so weil in der Show, wie gesagt, zapft ein bisschen was von Sting gegen Hunter ab, zapft ein bisschen was von äh, dem. Äh, vor allem die Video-Packages, die waren alle so furchtbar lang. Die, die hat man alle schon in der pre Show gesehen und, und jetzt hast du vor jedem Match hier nochmal stellenweise fünf Minuten Video-Package gehabt. Leute, könnt ihr das nicht mal kurzen? Die Leute, die das sehen, die die, die kennen die video ist wahrscheinlich schon und vor allen Dingen haben sie sich, haben sie sich die Show für die Matches gekauft. Die musst du noch nicht mehr, nicht mehr richtig halten, dann bringt ein kurzes Video, aber kein 5-Minuten-Video, dann hast du längere Zeit für die Matches. Aber in 6-Minuten-Matches ist ein bisschen lächerlich, Freunde. In 6 Minuten take die match so Page, Page und AJ Lee gegen die bella Ah, Come on. Also
0: echt jetzt mal. Ja, wir ja. brauchen ja noch ein bisschen Zeit für The Rock.
1: Jetzt habe ich eine uh. schlechte
0: Laune. Ja, aber es wird ja alles besser, weil Diva Search kommt ja wieder und dann finden wir die charmante, athletische, charismatische und auch sonst tolle Diva und dann geht's nach vorne. Mit habe ich
1: Ziv. da eigentlich Ashley gesehen oder habe ich mich verguckt?
0: Nee, Ashley gehört zu den Diva Search, Gewillrendler.
2: Ja.
1: Oder Teilnehmerin auf jeden Fall.
0: Also Leila wurde da, dann hier die vom Undertaker, Michelle McCool, Michelle
2: McCool Maria Canalis. Genau, es äh, gibt's ein
0: paar. Ja, kommt wieder ja. und dann wird alles besser. Äh, alles ist in Ordnung. Die Hall of Fame.
2: Was? Was ihr von dem Ausgang des Steven-Matches haltet. Wie fandest Was du das? nicht ist? fundamental, dass Page und AJ gewonnen haben? Ja. Warum? Ja, keine Ahnung. Das ist wirklich <lacht> ich gar weiß. nicht wer gewonnen hätte, oder?
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Also es ist, da absolut, da. ist absolut überhaupt gar nicht von Interesse, wer dieses Match gewonnen hat. Null. Null. Wobei, äh, es hieß ja, ja, jetzt haben die beiden ja gewonnen. Ich glaube, Schäfer hat das dann versucht, noch irgendwie den Kur die Kurve zu kriegen. Und damit bringen sie sich ja auch beide wieder in die Position für ein mögliches Titel-Match. Ja. Keine Ahnung. Also... Ja. Random. Ich, ich sehe da auch jetzt nichts hinter. Die,
1: die beiden waren auch ganz
0: schrecklich, die Kommentatoren. Äh, das, ja, die waren schlimm. Das war, das
1: war echt nicht auszuhalten teilweise. Also wirklich. Da muss ich auch.
0: Ich
2: glaube, Carsten Schäfer hat dann gestern auch geschrieben. Ich weiß nicht, wie er, wie er es geschrieben hat. Ähm, ah, ich habe gerade mal auf, auf Twitter auf dem Weg ins Hotel. Wer die Wrestlemania nicht genial fand, ist kein Fan. Sorry, aber ist so. Da muss ich jetzt mal sagen, lieber Carsten Schäfer. <lacht> wer New Japan's Wrestle Kingdom gesehen hat, der ist kein cooler äh, nicht gesehen hat, der ist kein cooler Wrestling-Kommentator. <lacht> möchte ich gerne fragen, ob er sich über Skelking angeguckt hat.
0: Darf er doch gar nicht.
2: Nee, wahrscheinlich hat er auch kein Interesse dafür. Aber ich, ich finde solche Aussagen dann immer... Ähm
0: Kayfabe über alles, Jens. K-Fap über alles. Gut, okay. ähm... Kurzer Rückblick auf die äh, Ruhmeshallen-Mitglieder, die dann auch mal wieder auf die äh, Stage dann kommen durften. Jeder hat seine fünf Sekunden dann gekriegt, wo er rauflaufen durfte. Äh, erwähnenswert, wie es bereits von Jens befürchtet wurde, die Halle wird natürlich nicht von Randy Savage angeführt. Auch nicht von den Bushwackers, sondern von Kevin Nash mit seinem Originalnamen. Seine Musik wurde auch gespielt. Sonst habe ich dazu nichts zu sagen. Ich glaube, wir haben uns in den Weeklies auch schon oft über den Sinn und Unsinn der Hall of Fame und die inflationäre Aufnahme der Talente dort äh, ausgelassen. Wenn ihr nichts habt, würde ich gerne weitergehen. Zum ja,
2: also im Sinn der Holofen jetzt nicht unbedingt, aber im Sinn darüber, dass Kevin Nash über Savage gestellt wird. Weil bei allem Respekt, ich finde auch, natürlich war ein, äh, äh, Nash ein Teil äh, der NWO, aber er war ein Teil einer Kopierung. Und Savage war für mich in den 80er Jahren nicht nur ein, 80, 90er Jahren eigentlich einer der besten Wrestler der Welt. Das war äh, Kevin Nash nie. Und Savage hat gerade mit seiner Fehde beispielsweise gegen Hogan, die Ende der 80er unglaublich viel Impact hatte und unglaublich wichtig war, das Business auch absolut mitgeprägt. Für mich ist Savage weiterhin eine größere Legende als Kevin Nash. Und ich finde es ein bisschen respektlos. Steht das in Frage? Ist das irgendwie
1: in <lacht> ja, doch, Frage gestellt? Ja doch, das mich
2: in Frage, weil ich denke einfach, wenn ihr, ich finde okay, Kevin Nash als Headliner zu bringen, aber dann, dann teilt das doch auf zwei Jahre auf. Ich, genau wie letztes Jahr, wer war Headliner letztes Jahr? Der Ultimate Warrior und Mick Foley, keine Ahnung, steht in der zweiten Reihe. Ich verstehe das nicht. Mick Foley und Kevin Nash und Savage und Ultimate <lacht> Warrior sind alles Leute, die du du alles als Headliner bringen kannst. Für mich ist zum Beispiel auch Randy Savage. Ich weiß gar nicht, eine wie viel mal größere Legende als der Ultimate Warrior. Der Ultimate Warrior hatte zwei Jahre einen Run und, und, und davon war nur ein halbes Jahr wirklich gut. Als er dann World Champion war, hat man schnell gemerkt, dass äh, die Hausschulzahlen alles runtergingen und hat ihm schnellstmöglich die Titel wieder abgenommen. Unfassbar.
0: Aber ich glaube, wir sollten hier heute nicht drüber diskutieren, ob äh, ein Kevin Nash bei Smarks äh, über Savage steht. Das steht doch, wie Hannes schon sagte, völlig außer Zweifel, oder? Also, da muss man doch nicht drüber ich, diskutieren. Ich, nicht bei allen,
2: aber das ist noch nicht mal mein Punkt. Ich bin, wie gesagt, ein ganz, ganz großer äh, Randy-Savage-Fan. Aber ich finde, ähm, man hätte das einfach trennen müssen. Ja, klar. Ähm, das denke ich auch.
0: Es ja geht mir gar nicht Plan. darum,
2: dass, 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 dass Nash nicht auch an, die, an diese Position gehört, aber...
0: Ähm, Wenn beide zusammen so? sind, dann so. Ja, Dann darf Nash nicht vor Savage stehen. Das denke ich auch. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Match. Besser gesagt erstmal zu den Entrances. Großartig. Die erste Entrance äh, hatte nämlich im United States Championship Match äh, Warum auch immer? Der Champion selbst, nämlich Rusev. Er kam, besser gesagt, zuerst kam Lana unter den Klängen der russischen Nationalhymne mit äh, im Stechschritt marschierenden rote Armee-Soldaten, hätte ich beinahe gesagt. Äh, Lana bezaubernd im Weiß vorweg hat den Gürtel präsentiert und dann kam Rusev. <lacht> <lacht> oh Ernstes in einem, auf einem Panzer sitzend mit der US-Flagge und der was?
1: <lacht> US-Flagge?
0: mit der russischen Flagge und der äh, was ich Medaille da der russischen äh, Föderation oder was auch immer das ist, an den Ring. Großartig. Ganz klasse, hat mir großartig gefallen. Ich 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 kann es nicht ernst nehmen, deswegen fand ich putzig. Wenn ich es ernst nehmen wollte, hätte ich mich jetzt unglaublich drüber aufgeregt. Ich konnte nicht mehr kam, lachen. Das kam aber erst bei der nächsten Entrance, weil äh, man hat sich tatsächlich nicht entblödet, ein, ein Videosegment zu bringen, das natürlich auch in der Halle ausgestrahlt wurde, wo irgendwelche Reden von, von äh, den, den, es waren doch die, 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 die klischeehaftesten Redneck, nee es waren alle dabei, auch Obama war dabei, ähm, aber geprägt von George W. Bush und Ronald Reagan, wo an amerikanische Errungenschaften und den American Way of Life sozusagen appelliert wurde und wir sind alle Amerikaner und äh, sind auch alle gut. Die Halle oder die Arena fand das soweit in Ordnung, ja bis John Cena dann kam, da wurden dann tatsächlich wie man es erwartet hatte, die John cena Sachs rufe im Rhythmus seiner Entrance-Musik gespielt. Er hat äh, Es hat nicht geklappt. Man hat alles versucht, John Cena irgendwie Babyface-mäßig, wenigstens bei Mania, zu inszenieren. Und gerade bei der smarkigsten Crowd hätte man davon ausgehen können, dass es vielleicht daneben gehen könnte. Und genau so ist es gekommen. So viel zu den Entrances von meiner Seite aus. Das Match hat mir wieder gut gefallen. Muss ich sagen, für 15 Minuten haben die beiden ordentlich Impact und uns Differ Aktionen gezeigt. Das Finish, ja, weiß ich nicht. Ähm, ein Attitude Adjustment hat gereicht. Ähm, klar, Rusev war natürlich stark geschwächt durch den Zusammenprall mit seiner bezaubernden Lana. Gleichwohl Attitude Adjustment und das Ding war durch und wir haben einen neuen United States Champion. Wie fandet ihr es?
1: Ähm, also ich möchte, eigentlich will ich nur ein Stichwort nennen und das ist der STF, weil es es, es war wieder. Ich verstehe diesen Haltegriff nicht. Wo genau ist der Punkt, wo es weh tut? Kann mir das jemand der sagen? Der Punkt ist, dass John sehr nicht in der Lage ist, diesen Griff einzusetzen. <lacht> ja, es, es, du es, es lachst, ist halt, es ist so. Er haut halt ja, jedes Mal sein, sein Durchfallgesicht dabei raus und denkt, dadurch hat es Impact äh, insgesamt, ich meine, man hat Rusev gut dargestellt. Insgesamt. Das Ding ist, äh, er, setzt,
2: er, er hat ihn einmal Club angesetzt. nach, nach Anfänglichen Problemen hat er ihn einmal gut angesetzt und das war, ähm, als er ähm, hier sich sein Titelmatch gegen Russell verzogen hat, hat er ihn einmal so angesetzt, damit, dass man wirklich den, also erstmal, erstmal vollkommen beschissen angesetzt, so dass du sagst, okay, jetzt kann der Griff gar nicht mehr tun, aber dann hat er sich ein bisschen geändert und dann war es tatsächlich kurzzeitig so, als wenn er, äh, den Gegner damit wirklich auschoken würde. Dann macht es tatsächlich Sinn. Wenn ich also eher so ein wie so ein ansetze und dem wirklich an, an dem Hals fasse, dann choke ich ja den Gegner aus. So wie er denn aber hält mit diesem mit diesem Kreuzgriff, wo du siehst, dass der Gegner hängt dort drin und der Heldner hat links und rechts am Hals Platz, wo ich mir denke, ähm, und das sieht fast immer so aus, dann zieht doch einfach den Kopf dort raus. John Cena macht einfach macht einfach äh, ein Dreieck mit seinen Armen und der Gegner liegt mit dem Kopf drin. Und dann liegen die so. Da wird nichts überstreckt und nichts. Und John Cena drückt nicht zu, weil du siehst, dass links und rechts Platz ist. Dann musst du dich fragen, okay, äh, der Move ist toll als sinnlos. Das liegt aber wie gesagt daran, dass John Cena nicht in der Lage ist, diesen Move einzusetzen. Was mich zu dem bringt, dass John Cena eben weil er noch nie irgendwie, keine Ahnung, in mma und irgendwas gesehen hat. Der weiß glaube ich nicht, wie, wie sowas aussehen sollte.
1: Nee, er denkt einfach, dass es so aussehen muss, wie er es einfach macht. Äh, ist ja ist ja perfekt aber insgesamt, also wie gesagt ich, ich finde man hat Rusev äh, anfangs gut dargestellt er hatte wieder seine, seine Kicks die meine Güte klatschen die Dinger wenn die ein das ist natürlich auch weil er barfuß ist und dann Haut auf Haut trifft aber äh, die die Dinger haben Impact und auch äh, der ich meine natürlich gibt Cena nicht auf das ist äh, der wird wird auch nie aufgeben in, in so einem Griff aber äh, insgesamt war es halt dadurch, dass äh, Rusev kurz abgelenkt war von dieser ganzen, von dem Zusammenprall und dann, dann kann man das auch so machen. Aber insgesamt, ich meine, warum? Was was hätte Sina jetzt, hätte Cena jetzt geschadet, wenn er verloren hätte? Ich glaube nicht.
0: Aber auf jeden Fall glaube ich, das kann man sagen, es war nicht die Beerdigung ersten Grades für Rusev, die man befürchten hätte können, oder?
1: Nein, um Gottes willen. Ja, und ich habe ich ich habe hab auch keine befürchtet. Also ich glaube, man hat so ein meine, Rusev ist mit die Zukunft, denke ich. Also der wird, der, der wird das irgendwo, der wird irgendwo sein, seine Zeit kriegen. Und, ich äh... befürchte,
2: dass Rusev, wenn man sie jetzt nicht genau aufpasst, jetzt ganz schnell sinken wird. Na,
0: ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe Weil nicht. man muss
2: davon ausgehen, dass er jetzt öfters verliert. Nicht unbedingt, dass er oft verliert, aber dass er öfter verliert. Und dann geht diese, diese Faszination schnell, äh, schnell, äh, den Bach runter, weil am Ende ist es inhalt irgendwie ein One Trick Pony. Mehr ich als äh, USA böse kann, kann er
0: nicht kommen. Die geht auch gar nicht im Moment. Weil ja, du kannst ihn Turn lassen zum Knuddelbär. Also das, das wäre noch Ja, möglich. genau. Und ja, gute hast Nacht. Ähm, Nein, hast du nicht, glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Ach, Alles ist ich
2: möglich. Beerdigt, ich Das ist immer relativ natürlich, hast du nicht beerdigt, aber man muss sich eben halt die Frage stellen, inwiefern es immer wieder nötig ist, dass John Cena gewinnt. Ja. Warum muss John Cena im Ende immer der sein, der Streaks kriegt oder naja, okay, Streaks kannst du ja sein, aber indirekt war auch John Cena der Erste, der Lessner vorgeführt hat nach dem Beenden des Streaks bei Night of Champions. Jo. Ähm, ja, wie muss man sagen, warum muss John Cena immer derjenige sein und warum kann John Cena nicht mal, einfach mal dann doch am Ende derjenige sein, der eine Fehde verliert oder der eine Fehde nicht mal keinen Sieger
0: Haben wir ja schon oft gesagt, weil er der Superheld der Frauen und Kinder ist ja, und was ist Ja, das müssen wir nicht übersprechen, natürlich. Nehmt euch den Lolli, hört auf Wrestling zu
2: gucken, wenn es ich nicht passt.
0: <lacht> Ach, unser Jens ist nicht zu ersetzen. Ja, aber <lacht> es ist ja nicht so,
2: dass man hier irgendwie, irgendwie verlangt, dass John Cena jedes Match verlieren soll.
1: Nein, um Gottes Willen.
2: Quatsch, aber mal einmal eine Fehde in, in mich als
1: der Sieger hervorgehen. Ja, aber doch nicht bei WrestleMania. Der verliert doch oh, nicht bei, das, bei WrestleMania ein Match. Das geht das doch nicht. Und vor allem nicht in einer Fehde, wo es Russland gegen Amerika geht. Also sowas, das funktioniert doch nicht bei Cena und Vinny. Das, das klappt doch nicht. Wie, wie so, ja. Also ich glaube,
2: es ist jetzt nicht das allergrößte Problem, dass schon Cena gewonnen hat, weil, sind wir ehrlich, das habe ich schon letztes Jahr die Zeit gewusst. Dass es darauf hinausläuft, oder zumindest nach Rusevs Debüt. Ähm, ist jetzt nicht das große Problem, aber natürlich nach dem EE, sind wir ganz ehrlich, der Move ist immer noch scheiße und das es wäre ein bisschen besser gegangen, das Match war nicht schlecht, das Match war aber jetzt auch nicht so deutlich besser als das bei Fastlane. Ähm, war irgendwie das, was ich im Vorfeld vermutet habe und äh, ich hätte mir irgendwie ein bisschen so die große Überraschung gewünscht, dass eben
0: dann Rusev doch gewinnt, aber
2: hat nicht sollen sein. Ähm, ja, ich stehe dem ganz relativ neutral gegenüber irgendwie.
0: Dann gehen wir weiter. Wir haben dann gelernt, dass nächstes Jahr Sil Silvester Wrestlemania in Dallas, Texas stattfindet. Shawn Michaels hat sich schon mal warm gekickt. Äh, Steve Austin hat abgesagt, um seine Kräfte zu schonen, damit er da topfit ist. Wir werden sehen, was uns da erwartet. Ob es dann vom Altersdurchschnitt her wesentlich jünger wird, wird man dann abzuwarten haben. Dann kam ein Segment. Ja, ich sag mal, auch hier <lacht> erscheiden sich, sich die Geister denn äh, die Authority war im Ring, man hat sich so ein bisschen fast an, an Raw erinnert gefühlt bei dieser Szene und äh, man hat sich erstmal bei einem neuen Zuschauerrekord äh, äh, bei den Fans bedankt, angeblich waren es knapp 77.000, genau genommen wurde angegeben 76.976 Zuschauer. Man hat sich bedankt und dann hat Triple H gesagt, ja, ja, hier, ich habe ja sowieso äh, heute gewonnen und gegen euch alle, sowieso auch und ihr gehört mir ja quasi und da wurde eigentlich schon klar, jetzt wird irgendwas passieren und wenn es dann heißt, ihr äh, People gehört mir, dann ist es auch Zeit, dass der People's Champ sich vielleicht zu Wort meldet und er hat es getan. The Rock kam an den Ring unter großartigen Reaktionen, die er sichtlich genossen, zelebriert und auch in die Länge gezogen hat. Äh, ich weiß Ehrlich gesagt, nicht genau, was er gesagt hat. Äh, diese Leute gehören dir, vergiss es, sie gehören sich selbst. Und wer auf jeden Fall nicht dir gehört, das äh, ist The Rock, das bin ich. Und so weiter und so fort. Stephanie hat dann irgendwann ihm ordentlich eine mitgegeben und gesagt, ja, pass mal auf, was willst du denn jetzt machen? Du blöder Rocky, willst du etwa eine Frau schlagen? Nein, das wirst du nicht, das machst du ganz sicher nicht. Also, geh aus meinem Ring und verzieh dich. Das hat The Rock gemacht, aber allen war klar, irgendwas muss noch kommen. Nein, Einzel Rock schlägt tatsächlich keine Frau. Aber praktisch, Ronda Rousey war ja in der ersten Reihe. Die hat er dann zu sich geholt, ist mit ihr in den Ring. Es gab ein, ja, ich fand's widerliches, na, nicht so schönes für mich ähm, Wort, äh, gewechselt zwischen den beiden. Hunter hat sich dann mit Rocky angelegt, besser gesagt, Rocky hat Hunter glaube ich angegriffen. Das war also von von Rocky ging's aus. Äh, dann hat Rousey, war was ein hiptos was hat sie gemacht? Irgendwas hat sie ja, auch gemacht. Ja, so ein Judewurf, im Grunde So ein, genau. ja. so, so, so ein Judewurf, der Hiptosmäßig mäßig aussieht, hat dann äh, Stephanie, ich glaube, in ihren, äh, ich hätte fast gesagt, Finisher genommen, diesen arm Lock, den sie da äh, auch bei ihrer MMA-Karriere immer gerne bringt. Na, ihr, ihr Finisher ist
2: eigentlich der, der, der Cross arm breaker wenn man so möchte, von Alberto de Rio ist ja im Grunde in Armbar. Okay.
0: okay. Aber auf jeden Fall hat sie entsprechend das Ding gegen Stephanie angesetzt, die hat sich dann mit Hunter äh, traurig außerhalb des Rings in den Arm gehalten und das Segment war zu Ende. <lacht> also außer, dass The Rock sich selbst gefeiert hat und ich glaube, jede Sekunde des Publikums irgendwie versucht hat herauszuzögern, des, des Jubels oder irgendwelcher Chance die still angestimmt wurden. Soll hier irgendwie ein Mix-Tag-Team-Match für nächstes Jahr angeteast werden? War es einfach nur ein Segment, um Zeit zu schinden? Was will also man dieses Mix-Take-Team-Match,
2: dieses Mixed-Take-Team-Match kann nur zustande kommen, wenn äh, der gute UFC Präsident seine Meinung grundsätzlich geändert hat. Äh, denn der hat meines Erachtens nichts dagegen, wenn Wrestler bei solchen Segmenten mit dabei sein, aber er will die nicht in den Fight sehen. Weil man will sich von WWE. Man will nicht den Eindruck ermitteln, dass UFC auch nur ansatzweise fake ist, wie es WWE ist. Damit will man nicht in Verbindung gebracht werden. Und deshalb hat sich der gute Dena da immer ähm, quergestellt und deshalb würde ich das ausschließen.
1: war auch nicht begeistert von dem Segment. Äh, das raus. weiß man. Ich weiß
2: nicht, wie man das deuten kann. Er hat, hat einen Smiley, also ein Smiley, ein errötetes Smiley-Gebot. Ja, das aber war, der, das, das war so. ein,
1: der hat so, hat so 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 äh, frustriert rausgeprustet im Prinzip. Na, es es ja, sah, sah, sah ein
2: bisschen wie peinlich berührt aus. Mhm. Genau,
0: genau. So nach unten beschämt, nach <lacht> unten geguckt hat. Aber das, das,
1: das war es ja auch im Prinzip. Ich meine, dieser 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 Schlagabtausch da, dieser wörtliche Schlagabtausch da von, von Stephanie und ihr, von, von Rousey, das alter Vater. Also ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, Leute, ich muss äh, um 5.20 Uhr zur Arbeit, bitte überzieht jetzt nicht nur, damit es noch irgendwie annähernd dunkel wird für später, weil das hat ja auch nicht <lacht> funktioniert. Äh, und äh, nee, also... Naja,
0: ich, also... Das Dana White wusste schon, was da kommt. ne? Also da können wir von ausgehen. Er, er hat auch
2: gesagt, also er hat auch, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich peinlich berührt war oder ob er sich nur am Smiley vergriffen hat und er wollte ein Lächeln wissen. <lacht> Weil er hat auch gesagt, er hat Mania geguckt und hat sich auch das Network gestellt. Ja. Also von daher, ähm, und er hat glaube ich auch Mania auch gelobt, von daher bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher, dass man den Smiley jetzt nicht nur, nicht, dass wir den als Scham deuten und er was anderes damit gemeint hat. Ähm, aber ein Mixed-Take-The-Match würde ich nicht andeuten. Und wie gesagt, Ronnie Rousey ist ein ganz, ganz großer Wrestling-Fan, war ja schon beim SummerSlam letztes Jahr und ich glaube auch, nee, beim SummerSlam letztes Jahr, genau.
0: Beim SummerSlam war und, sie mit den Four Horsewomen. Ja, genau,
2: und war auch schon bei PWG zum Beispiel, ein großer PWG-Fan. Die ist ein ganz großer Wrestling-Fan und die hat gesagt, die wollte immer schon bei WrestleMania auftreten und hier hat sie das einfach genutzt und sie würde wahrscheinlich auch ein Match beschreiten, aber wie gesagt, da gibt hat, redet UC noch ein Wörtchen mit und Ronnie Rousey ist im Moment... Ähm, eigentlich wäre das Paradebeispiel, dass auch in solchen Sportarten, wo man Wrestling-Sportart sieht, Frauen ziehen könnten. Und vielleicht nicht zuletzt ihr wäre es zu verdanken, wenn man sich bei WWE das nur doch noch mal anders überläuft, weil sie ein ganz, ganz großer pay per view ist in den USA. So heißt es, sie ist ein mega sport sportstar in den USA und größerer als die meisten WWE-Superstars, ohne Zweifel. Ähm, von daher macht das irgendwie schon alles Sinn. und ich sah dass ich, Das ganze Segment ähm, würde ich gar nicht alles so negativ sehen, im Gegenteil wenn es nicht so furchtbar eingedauert hätte. Ähm, mein Problem war, dass es eben fast eine halbe Stunde war. Hätte man das Ganze auf eine Viertelstunde gekürzt, hätte ich damit gar nicht so das große Problem gehabt. Ähm, das war einfach kein Grund. Ähm, ich sagte ja schon, ähm, ich habe kein Problem mit diesen Legendenauftritten. Wenn sie ähm, nicht stören und wenn sie nicht ähm, sich in den Vordergrund drängen und wenn daraus äh, zum Beispiel letztes Jahr mit Austin, Dwark und Halkogen zu Beginn, wenn das nicht ewig dauert, sondern wenn es nur das ist, was es sein soll, dass eben mal kurzzeitig die Legenden gefeiert werden und dann ist auch wieder gut, und dann bringe ich die Stars von heute over, dann ist das alles gut und schön. Ähm, so hätte ich das hier auch gesehen, aber es ging halt zu lang. Ähm, und Stephanie McMahon und Hunter war eben hier mal ausnahmsweise so, also so, dass sie mehr, oder weniger dem, dass es hier mal einen Payoff gab, was ja interessant ist. Hunter und, und Stephanie, in jeder Show machen sie eigentlich das gesamte Rost runter. Selbst Fort John Cena machen sie keinen halt. Ähm, Stephanie und Hunter, in so ziemlich jeder Promo, stellen sie alle anderen als Geeks ob das jetzt Ding ist, ob das jetzt schon Cena ist, Big Show, Kane, alle. Die größten Stars sind, wenn du Dings glaubst, eigentlich immer Stephanie und, und Hunter. Und hier haben sie tatsächlich mal das, was gemacht, was ähm, Hills machen sollten, äh, äh, am Ende den Kürzeren zu ziehen. Es ist natürlich interessant, dass sie das und das machen, wenn es gegen The Rock und äh, Ronnie Rousey geht. Das ist natürlich wieder ein großer Kritikpunkt, dass ähm, das eigentliche Roster und die aktuellen Stars, die müssen sich immer wieder unterordnen, wie die allerletzten Dödel, und die kus müssen kuscheln für den beiden. Und wenn dann mal zwei sind, die Paroli bieten, dann sind das Leute, die du gar nicht in den Shows siehst. Das ist natürlich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Aber davon abgesehen hat es mir gefallen, dass eben Hunter und Stephanie hier ein bisschen vorgeführt wurden, und ähm, ich finde es auch okay, dass, dass The Rock hier da war, und ähm, ich mag auch Ron Rousey sehr, aber, ähm, ich weiß nicht, ob das nicht auch in zehn Minuten oder Viertelstunde hinbekommen wäre. Also es war mir einfach zu lang. Es, war, es sah irgendwie wirklich nach Zeitfüllen aus und wenn man dann überlegt, dass die ganze Show, ich glaube, 100 Minuten äh, Matchzeit hatten bei einer vierstündigen Show, ist das schon ein bisschen... ne? komisch. Genau.
0: Hannes, ich habe dich unterbrochen vorhin. Äh, war das durch oder hast du da noch was zu ergänzen?
1: Du hast mich unterbrochen?
0: Ja, ja. weil dann dann äh, war es hoffentlich auch nicht so wichtig. Nein. Gut, sind wir uns glaube ich auch einig. Äh, The Rock hat die äh, Show entsprechend gerockt. <lacht> Welch Wortwitz, aber es war eben doch sehr, sehr sehr ausführlich, sagen wir es mal so. Weiter ging's. Das vorletzte Match stand an. Der Co-Main-Event, will ich fast sagen, aber ich sag's denn lieber nicht. Der Undertaker gewann tatsächlich gegen Bray Wyatt nach dem, ich glaube es war der zweite, Tombstone Tile Driver, nach einer guten Viertelstunde. Tribute erstmal an meinen äh, guten Freund Nexus 3D, der es in dem äh, Bericht so herrlich äh, beschrieben hat. Äh, Bray Wyatt kommt trotz Helligkeit mit seiner Lampe heraus. <lacht> das haben <lacht> gestern viele gesagt. Ja, es war in der Tat nicht annähernd dunkel. Wobei es täuscht es ja auch immer durch die Fernsehkameras, aber äh, man hat schon gesehen, dass es nur noch äh, Schatten geworfen wurde. Also es war noch äh, Tageslicht. Hat dann ein paar Vogelscheuchen, Zombies, was immer das war, zum Leben erweckt und die haben ihn dann zum Ring äh, begleitet. Als der Taker kam, musste ich echt sagen, rein bei der Entrance habe ich mich ein paar Jahre zurückversetzt, weil er hatte den Bart, so wie er ihn früher hatte. Er hatte das Outfit bis auf die Bikerhose, die war natürlich dann schon ein bisschen American Badass-Like. Er sah eigentlich aus wie 4. Ja, in der Tat. Er war also er als wirklich Star, so. Als genau. Das Match, ja, das Match. Es war jetzt für mich kein griff ins Klo, das sage ich ganz deutlich, aber der Taker, also Wyatt fand ich sowieso großartig, er hat sich vor dem Match in den Morgenstunden ja sein, sein Knöchel noch verstaucht, konnte da entsprechend auch kaum Belastung drauf ausüben, ich habe es während des Matches nicht gemerkt, er hat super Mimik, super Selling gehabt, gerade als der Taker da seine Wiederauferstehungsgeste gemacht hat, ganz ganz groß, also Wyatt hat wirklich alles gegeben, ähm, der Taker war bemüht, was jetzt keine 6 sein soll. Er hat wirklich im Rahmen dessen, was er kann, ähm, ein, ein gutes Match abgeliefert. Aber, und das war für mich deutlich, wir waren hier relativ weit weg noch von dem Match 2013, das er gegen Punk hatte. Man hat gesehen, dass der Taker besser war als letztes Jahr, aber nicht mehr auf dem Level, auf dem er vor zwei Jahren performt hat. Gutes Match, nicht ganz, aber ordentliches Match aus meiner Sicht. Wie fandet ihr es? Ich glaube, von dem Level will ich hier gar nicht reden. Das Match hat mich dann doch sehr
2: von der Abfolge gegen sein erstes Match gegen Triple H, was ja damals, glaube Last Simming oder sowas war. Oder? Nee, war's nicht. war nur das, es nicht. Das war, nur es war die auch Q nicht nur nee, es war auch Das erste Match war, glaube ich, noch nicht mal nur die Q, nur oder? Doch, es muss es, nur die Q gewesen sein. Es gab haben, doch den Hammer. Der ja, Stat genau, den Hammer. Aber ähm, es war für mich auf dem gleichen Niveau. Äh, ich glaube einfach, der Anateka. Ähm, bringt die Klassiker raus in seinem fortgeschrittenen Alter, wenn er gegen äh, die richtig, richtig starken Box, starken Wrestler antritt. Und ähm, Das sind nun mal eher CM Punk und Shawn Michaels als den äh, Bray Wyatt und Triple H. Natürlich sind Bray Wyatt und vor allem Triple H keine schlechten Wrestler, aber es sind nun mal nicht Wrestler, die dann ähm, dann wirkliche, wirkliche, wirkliche Klassiker abliefern, indem sie alles rausholen. Und, und dazu gehören Hunter und Triple H meiner Meinung nach nicht. Und dann wird es halt ein ordentlicher Brawl mit sehr, sehr, sehr vielen Auszeiten. Und es war besser als letztes Jahr. Aber da lag es eben dran, dass Daniel Taker die Gehirnschüttung hatte und Lesnar, mehr oder weniger, die Hauptlast auf Lesnar mag. Und der hat es halt einfach nicht geschafft. Ähm, deshalb denke ich, dass Daniel Taker gar nicht so viel an Form nachgelassen hat. Für ein Match im Jahr reicht immer schon noch. Aber äh, wenn immer er jetzt nicht, nicht ähm, den absoluten Top-Wrestler vor seiner Nase hat, der, der wirklich jeden Wrestler zum Top-Match ziehen kann, dann wird es auch für den Taker schwer. Dann wird es ihm halt nur ein gutes Match. Also jetzt vom Wrestler her. Ja.
1: Aber was ich man, man sollte, hast ja auch gesagt, man sollte gar nicht so sehr nach, nach dem Wrestlerischen jetzt, jetzt gehen. Also ich, ich fand halt diese, diese Szene, als beide so ihren, ihren Signature-Moment hatten, als, als Wyatt diesen, diesen, äh, rückwärts auf dem Rückenlauf gemacht hatte und der Undertaker dann direkt neben ihm aufstand und Wyatt dann so ein bisschen zusammengesagt ist. Das, das sind doch eigentlich so, so, so WrestleMania-typische Undertaker-Momente im Prinzip ja. und, äh, das das ist doch letztlich, ich meine, ich muss ja gestehen, ich bin immer noch ein riesen Undertaker-Fan, auch auch wenn der immer noch, ja, er liefert halt nicht unbedingt mehr das Abwasser. aber das ist ja auch nur verständlich. Und Da habe ich auch dann gleich mal eine Frage an euch.
2: Und bei mir ist es so natürlich, ein Undertaker gehört dazu und ein äh, Undertaker ist eine Legende und für sein Dafürhalten, also wenn Also jetzt ganz davon abgesehen dass ich der Meinung bin, dass ähm, dass ich jetzt nicht irgendwie unbedingt jemand brauche, der nur einmal im Jahr noch auftritt. Da bin ich kein Freund davon. Aber davon jetzt abgesehen, ähm, ist es nur bei mir so? Oder ich kenne auch andere, bei denen ist es so, wo sich das mit dem Anantikker dann doch langsam ein bisschen abnutzt?
0: Ähm, ich ich fange mal an. Ähm, kann ich nicht sagen.
2: Also weil, abnutzt in Anführungsstrichen, wo es einfach denkst, okay, das sind jetzt die typischen Anantikker-Spots, wie du
0: sie jedes Jahr siehst. Ähm, äh, ganz okay, aber jetzt nichts mehr, was dich vom Hocker reißt. Also so ein Gemisch. Das Match war für mich ganz okay und hat mich als Match auch nicht vom Hocker gerissen. Aber äh, bei mir war es trotzdem ein, ein kleiner markout moment weil für mich eben unklar war, gewinnt er oder gewinnt er nicht. Ähm, er hätte das Match auch verlieren können, um Wyatt overzubringen und eventuell dann bei WrestleMania nach zwei Niederlagen in Folge, also WrestleMania 32, nach zwei Niederlagen in Folge zu sagen, so, letztes Match, jetzt will ich nochmal gewinnen. Deswegen wusste ich nicht, wie es hier ausgeht. Und ich habe es auch bei uns bei, bei Twitter und auch bei uns im Team-Chat geschrieben, als äh, der zweite tombstone durchging, hatte ich ein Stück weit einen Markout, weil ich Undertaker-Fan bin und ich glaube auch, das wird Wyatt jetzt nicht zwingend geschadet haben, diese Niederlage. Ähm, besser wäre es wohl für ihn, wenn er gewonnen hätte. Aber deswegen kann ich nicht sagen, ob es sich abnutzt, weil das kann ich vielleicht erst nächstes Jahr sagen, weil in diesem Jahr war es für mich eben offen, wie es ausgeht und das Match lebte von der Spannung. Ja, aber aber vom das, das, ist doch das,
2: das ist doch das eigentliche Problem. Also jetzt mal von dieser Smartmark-Perspektive abgesehen. Dass du jetzt sagen könntest, okay, äh, Bray Wyatt hätte er sich mehr gebracht oder sowas. Wo ist denn das hier von Bedeutung, wer gewinnt?
0: Er hat keine Bedeutung. Ohne, ohne, ohne die Streak geht es um nichts mehr. Nee, das meine ich. Es ist, war ein, ein Match um des Matches willen. Mehr war es wirklich nicht.
2: <lacht> das, das ist das Problem. Also die letzten ja, Jahre hat es eben die Streak
0: gerettet, aber in diesem Jahr
2: also auch, es halt war so ein bisschen so, es ist, es ist halt ein Match vom Undertaker. Aber eben dieser ja. Markout-Moment äh, ist bei mir überhaupt gar nicht mehr der Fall, wenn ich den Undertaker bei Renny reinkommen sehe. Ja, ich hatte ihn. Ich hatte ihn noch. Kein Stück. Wirklich, ich hab gar kein Stück. Ist mir gestern erst
1: richtig aufgefallen.
0: Ähm, beim Entrance nicht, beim, beim Finish hatte ich's. Ja, Kann das du es so bei dir. Wild.
1: Äh, also ich, ich bin da eher, eher bei Jens, auch wenn ich immer noch ein, ein großer Undertaker-Fan bin. Ja, ich auch, aber. Äh, das, das, macht ja, das, das, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass. Äh, ich meine, wie lange ist der jetzt schon dabei? Und und wie lange macht er jetzt schon im Prinzip nur noch diese einmal im ein so, Jahr Matches? Seit,
2: also seit vier Jahren,
1: also seit viereinhalb Jahren Eben, Und äh, das, das Ding ist, bei der Entrance, also früher war das, ich meine, ich kann es jetzt heute auch nicht bewerten, weil es war hell. Also es, es war bei der Undertaker ja, ich, Entrance hell. Ich
2: wäre ja echt ähm, beeindruckt gewesen, wenn der Undertaker reinkommt und dann wird es dunkel.
0: <lacht> wäre gewesen, aber so <lacht> halt.
1: Da hätten sie die, die Arena auf, auf Schalke gebraucht und dann wäre hätten sie das Dach zu hier ja, Oder, oder. Dann,
2: der Undertaker hätte wirklich magische Kräfte. Dann wäre
1: ich <lacht> <lacht> ne, das, äh, ja, letztendlich, äh, ich meine natürlich ist, ist der Undertaker eine der, der massivsten Größen in diesem, in diesem Geschäft, aber, äh, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und das am schönsten hat er leider schon überschritten im Prinzip und äh, es, es, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn wenn seine Karriere so, ja, sich dem Ende langsam mal dann äh, zuneigt, sag ich mal, weil äh, so wirklich äh, unterhaltsam sind die Matches nicht mehr, egal welchen Gegner er hat äh, und das, das muss man vielleicht ich dann auch der, einfach sehen.
2: Vielleicht stimmte mir dazu auch einfach der Meinung, dass wenn man beim Undertaker den Moment verpasst hat. Also nicht nur der Undertaker hat den Moment verpasst, sondern vielmehr WWE hat den Moment verpasst. Ich denke, letztes Jahr äh, bei einer Runden WrestleMania wäre der Moment gewesen. Wenn schon nicht beim 30 zu 0, dann bei der Runden WrestleMania. Und letztes Jahr ihm mit einer Niederlage gehen lassen, hätte ich die beste Möglichkeit gefunden. Vielleicht nicht unbedingt gegen Brock Lesnar, aber dass er sein letztes Match verliert. Und dann gibt es wirklich einen tatsächlichen Grund, warum man nicht jedes Jahr einmal noch
0: zurückkommt ja, da können wir auch, glaube ich, stundenlang philosophieren. Ich hätte ihm die Streak in die Rente gegeben, aber da, das ist das ist, glaube ich, heute. Ja, aber dann nicht musst du, dann muss. du ganz
2: ehrlich sagen, wo ist dann der Grund, dass er, dass er nicht jedes Jahr wiederkommt? Nein, hast du ja recht. Das ist äh, genau der Grund, warum er jetzt wiederkommt, obwohl das kaputt ist. Das
0: ist eine Markmeinung, die ich da vertrete. Aber ja, zumindest auch... nicht gewinnen lassen. Das hätte ja auch in Unentschieden gegen. Sting
2: oder irgendjemanden, wäre ja genauso okay gewesen. Oder auch ein Unentschieden gegen Brock Lesnar, dass du sagst, okay, die Streak ist jetzt irgendwie vorbei, weil er das nicht gewonnen hat und deshalb kommt er jetzt nicht wieder, aber trotzdem ist er noch Also
0: Irgendwas. Noch ja, oder so, Keine hat Ahnung. Man schon aber was, was das, was du angesprochen hast, Jens, und auch du, Hannes, bestätigt hast, hat sich auch bei den Crowd-Reaktionen so ein bisschen wiedergefunden, finde ich. Denn als die Entrance kam, der erste Gongschlag, ich glaube, da hat jeder in der Arena geschrien, ähm, als das Match dann losging war es teilweise ganz ruhig. Die haben sich's angeguckt, sozusagen. Da hat keiner mitgefiebert, so wie es nachher beim Main-Event, machen wir ja gleich noch, da waren die von der ersten Sekunde an drin aber hier hat man sich das Match angeguckt, man hat bei den Signatures applaudiert, man hat beim äh, Kick-Out at Two nach der Sister Abigail ist man noch ein bisschen steil gegangen und nach dem Three-Count nach dem zweiten äh, Tombstone hat man sich auch riesig gefreut. Aber die Matches selber, und da stimme ich euch beiden völlig zu, die Matches selber reißen die Crowd im Stadion nicht mehr mit. Punkt. Das ist so.
1: Wobei, also ich... ich äh... Das stimmt. Ich, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, es war diese Undertaker-Rest-in-Peace-Tour, die irgendwann mal durch Europa ging und da habe ich den den Mann mal live gegen CM Punk wrestlen sehen. Äh, das, das war ein Erlebnis und das Ding ist halt auch, wenn dann halt wirklich das Licht ausgeht und du in der Halle bist, dann dann kriegst du so ein bisschen äh, als, als Fan, kriegst du einfach Gänsehaut, das passiert. Ähm, und ich weiß halt nicht, inwiefern jetzt... Das, das klingt vielleicht total banal, aber inwiefern es halt wirklich mitgespielt hat, dass es hell war in der Halle und so weiter und... Natürlich, äh, so also wirklich wirkt das natürlich dann nicht. Und ich meine, man sieht es ja an Wyatt, wie albern das einfach nur wirkt, wenn der mit seiner Laterne da rein spaziert <lacht> und es Tag hell ist und äh, ich, ich weiß halt auch nicht was, was da Wyatt, ich, ich, ich würde da gern so in den Kopf von ihm mal reingucken, weil der denkt sich doch wahrscheinlich auch, was tue ich hier eigentlich? Ich laufe mit ein einer Fackelaterne durch die Gegend, <lacht> es ist hell. Wird das äh, nächste Jahr das gleiche, da ist man in Dallas. Ja, war. das ist halt das Ding an den. die wollen halt immer größer und äh, die Hallen, die geschlossenen Hallen haben halt äh, nicht unbedingt immer diese, diese 80.000 Leute Platz, Platz äh, kapazitäten und äh, von daher ist, ist offen das Einzige, was geht. Und äh, ich meine, später kann man es nicht machen, weil das, das funktioniert einfach nicht. Und WrestleMania ist nun mal in der Phase, wo es halt später dunkel wird. Und äh, da muss man sich dann eben überlegen, ob man Wyatt nicht vielleicht ohne die Laterne rauslaufen lässt, damit es nicht ganz so albern wirkt. Aber beim Undertaker ist es halt das Problem, äh, dass wenn es hell ist, wirkt das nicht. Und äh, das ist das was was vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt hat bei den Fanreaktionen. Also
2: am Ende des Tages, wie gesagt, ist das jetzt hier auch ein bisschen, will ich sagen, sinnloses Jammern, aber am äh, Grunde gibt's nichts dagegen auszusetzen, dass dieses Match auf der Karte stand und das Match war auch nicht schlecht. Man könnte, wie gesagt, jetzt drüber diskutieren, ob äh, Prey White das ganze Promporium irgendwas gebracht hat und da bin ich der Meinung, dass es ihm nichts gebracht hat, weil Natürlich ist es richtig, dass niemand durch eine Niederlage durch das, gegen den Undertaker bei WrestleMania beerdigt wird. Fakt ist aber auch, dass es niemand auf ein neues Level bringt, bin ich der Meinung, weil dazu müsste der Undertaker einfach nochmal bei Extreme Loose kommen und dann vielleicht verlieren oder irgendwie sowas, dann ist es wieder eine andere Sache. So ist es aber einfach, bei hat ein Match gegen den Undertaker und wurde vorher dafür stark aufgebaut und möglicherweise ist er jetzt wieder Just the Guy, soll das heißen, jetzt ähm, kassiert er wieder Niederlagen und da muss ich ganz ehrlich fragen, was sollte der ganze Terz? Ja.
0: Wobei, dazu kurz zwei, zwei Sachen. Zum einen war das für mich ein starkes Match von Wyatt und ich bin, also ich bin nicht der größte Wyatt-Fan. Ich mag ihn, ich schätze ihn, aber ich, er kickt mich nicht so wie andere. Aber das Match von ihm fand ich einfach, fand ich klasse, wie, wie er es gewirkt hat. Insofern müsste man mal gucken. Ich glaube, gegen richtig gute Worker wird Brian, äh, wird Wyatt gut aussehen. Also wir haben es ja beim Rumble 14 gesehen, gegen Brian war, war ein starkes Match oder, oder auch gegen Cena, Das war ja auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wo es war, ähm, dieses, äh, wo dann nachher durch so eine komische Box da Attitude Adjustment wurde. Aber das ist egal. Also Wyatt hat mich hier überzeugt. Und was eventuell sein kann, was du angesprochen hast, Jens, hier Extreme Rules gegen den Taker, ich glaube es natürlich nicht, dass es passiert. Aber es ist ja nicht abwegig. Der Taker ist ja für Raw angeblich äh, ist er bestätigt oder nur im Gespräch. Er soll auftreten heute. Oder? Ich habe sowas gelesen. Hallo? Hi. Ist der Jens
1: noch da? Warte mal, ich guck mal. Also laut Skype ist er noch da.
0: Ja, laut Skype ist er noch da. Da kommt er ja vielleicht gleich wieder. Ähm, dann lass uns das einfach so stehen lassen. Ich meine... Schade, Jens hätte es jetzt sofort bestätigen können wir noch nicht. Ich meine, ich habe gesehen, der Taker soll heute bei Raw auftreten. Ich bin mir auch... Ich,
1: ich hatte sowas in der Richtung gelesen. Ich war mir aber nicht ganz sicher, weil ich es ein bisschen abfähig für abwegig hielt. Ähm, naja, aber... vielleicht... Aber du kannst ich nicht mein, bei letztendlich, Extreme Rules machen. Letztendlich, du, du brauchst ja im Prinzip nur nur einen Auftritt irgendwie und dann wird nochmal was bestätigt oder so. Es muss ja gar nichts Großartiges sein und dann bei der Extreme Rules muss man halt sehen, ob es. Ich meine, ich, ich fände es gar nicht schlecht, wenn dann Wyatt tatsächlich bei Extreme Rules gewinnt, weil äh, ihm das nochmal einen Mega Push geben würde letztendlich. Äh, und dem ja. Taker schadet sowas ja mal gar nicht mehr. Und ähm, von Eben. daher äh, klar, also die die Idee ist nicht abwegig und die Idee ist auch gut und äh, von daher äh,
0: machen. Denke ich auch. Ähm, wenn der Taker das körperlich hinkriegt, er hat seine Mania-Streak safe, dann kann man Wyatt die Fede wie auch immer dann, was ich gewinnen lassen oder was auch immer, würde Wyatt gut stehen und wäre auch für seine weitere Karriere förderlich. Es wird wohl darauf hinauslaufen oder davon abhängen, was der Taker will und was er vor allen Dingen körperlich kann. Wir werden es erleben und lassen uns dann heute mal überraschen, was bei Raw kommt. So, hoffen wir mal, dass Jens wieder zu uns stößt. Für den Fall, dass das nicht äh, passieren sollte, würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter durch die Card. Besser gesagt, der ja, viel kommt ja nicht mehr. Das nächste, was gezeigt wurde, war erstmal ein Promo Segment für den äh, Chris Jericho Podcast. Normalerweise wäre hier vielleicht angedacht gewesen, der Steve Austin Podcast. Wäre Austin doch mal lieber zu Mania gekommen, würden böse Zungen behaupten. Das ist aber eine andere Geschichte. So, dann äh, WWE macht äh, Extremsport, ist auch jetzt eine coole Sache, möchte ich aber nichts zu sagen. Und dann war es soweit. Main Event. Das Match um die WWE World Heavyweight Championship stand an. Zuerst an den Ring kam der Herausforderer Roman Reigns mutig ich durch, sagen. durch die Zuschauer, so wie man es von ihm kennt, unter ja, einem bewiesen. ja, unter einem gnadenlosen Konzert. Und der Kerl wurde so ausgebuht, ja Hannes? Mit,
1: mit sechs Securities um ihn rum, äh, ja. weil wohl Schlimmeres befürchtet wurde bei der ganzen Geschichte. Er wurde auch wirklich äh, teilweise echt arg bedrängt bei der bei der ganzen Geschichte und äh, ich, ich erinnere da nur gerne immer noch an die Szene mit, mit CM Punk. Irgendwann hört der Spaß einfach auf und wenn dann wirklich irgendwie Sex Security Leute Mühe haben, die Leute von Reigns fernzuhalten, weil es war, war teils, teilweise war es wirklich heftig, wie er da bedrängt wurde. Und irgendwo ist dann, hört der
0: Spaß auch auf. Vor allen Dingen, das ist mir aufgefallen, ich habe es heute nochmal geguckt. Bis jetzt erstmal nur die Entrance, ne, das Match habe ich mir auch angeguckt. Noch ein zweites Mal. In dem Moment, wo die Kamera auf Reigns fährt, um, um seinen Entrance einmarsch sozusagen, den, den Beginn anzufangen, ich dachte also, ich hätte mich verguckt, aber es war so. Reigns schubst einen Fan richtig weg. Also das ist so ein, äh, es ist so ein Gemisch zwischen Schubs und, und Schulterblock, hätte ich beinahe gesagt, weil, weil dieser Fan ihm da wohl wirklich echt auf die Pelle gerückt ist. Äh, ich ich gucke mir nachher nochmal an, will jetzt auch kein Mist erzählen, aber ich bin mir zu fast 90% sicher, dass Reigns sich dieses Fans mehr oder weniger gewaltsam entledigt hat, nicht weil er irgendwie ein Arschloch ist oder sowas, sondern weil der ihn wirklich auf die Pelle gerückt ist. Und es war die Seite von der Security, wo er nicht so abgedeckt wurde. Ich meine, aus Reigns Blickrichtung, wenn er runterging, die rechte Seite war komplett mit Security äh, abgesichert und die linke Seite von ihm, da war er sehr dicht bei den Fans. Und, und da hat er diesen äh, ja, Psst, Shoulderblock gebracht, um den Fans so ein bisschen von sich zu schieben. Also hast völlig recht, die die haben den teilweise schon äh, nicht nur ausgebuht, sondern also ich vielleicht wollte sie auch nur ein Autogramm oder mit ihm kuscheln aber vielleicht war es eben auch ein ziemlich aufmüpfiger ja, Fan ich wollte es
1: äh, gerade sagen also die die Gesichter der Fans haben nicht dazu äh, haben nicht unbedingt darauf hingedeutet dass die Autogramme
0: wollen und ihn ganz toll nee. finden und Reigns hat auch böse geguckt. Also der war wirklich, der war genervt bei bei dieser Entrance. Aber äh, wie gesagt, hier Respekt, er hat er es durchgezogen.
1: Er musste. Äh, anders, ich meine, wie, wie albern wäre das denn jetzt gewesen, wenn er jetzt plötzlich äh, nach den Reaktionen der letzten Wochen nicht durch die Fans kommt. Also es, es hätte so ein so 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 Geschmäckle gehabt.
0: Ja,
2: Zwei ja ein Geschmäckle. Ah, ein hat das Ganze für mich so, weil äh, in vielen Interviews, ich meine, man könnte ja sagen, er hat ecken und kann und er ähm, zieht sein Ding durch und das ist alles richtig. Aber in vielen Interviews hat sich der gute Roman zuletzt auch, ähm, keine Ahnung, keine für, meinen Geschmack, ja. für meinen Geschmack absolut äh, in den ganz beschissenen Sicht gerückt. Weil sich immer wieder hinzustellen und zu sagen, dass ähm, die Hardcore-Fans äh, doch aufhören sollen, ihn auszubuden, weil er macht eh sein Ding und er wird reich. Und hier, neulich hat er wieder gesagt, dass... Ähm, ja, mehr habe ich gesagt, dass alle seine Kritiker Arschlöcher sind, äh, ganz ehrlich, ähm, unsympathischer geht's fast nicht mehr. Und wenn es dazu kommt, dass ich nur nicht in Sachen Leistung nicht wirklich angenommen wäre, ähm, dann auch noch mich unbeliebt zu machen. Ähm, wenn also da kein und kommt, dann muss man ganz ehrlich sagen, sympathisch ist echt anders. Ich meine, man muss jetzt nicht immer, unbedingt immer ähm, gerade sein, im Punk ist so ein gutes Beispiel. Weißt du, man, man kann in Arschloch sein und trotzdem äh, nicht wie ein Arschloch rüberkommen. Aber <lacht> ähm, keine <lacht> Ahnung, äh, Kritiker generell zu beleidigen oder zu sagen, äh, was die Fans denken, ist es mir egal. Äh, das, man muss es sich leisten können, möchte ich mal so sagen. Ja. Und, Gut,
0: ähm, ja. Ge gehe ich zum Match äh, oder zu den Entrants erstmal erstmal zurück. Das war eben der Entrance für Reigns. Äh, der Junge wurde wirklich von vorne bis hinten ausgebuht. Alvarez sagte, sie haben ihn gehasst. <lacht> ja. Anders. Aber er hat was anderes erwartet. Ja, es war, das wollte ich gerade sagen. Wer wirklich dachte, er wird hier bejubelt, der äh, ja, <lacht> Das hat wird heute noch schlimmer werden, nur was man drüber Ja, die, die Raw Crowd wird noch ein Zahn schärfer sein, wenn die besoffenen englischen Hools da kommen, da wird es noch ein bisschen steiler gehen. Ähm, dann kam Lesnar und hat äh, ja eingeschlagen wie eine Bombe, hätte ich beinahe gesagt. Die Fans sind steil gegangen. Er sah unglaublich cool aus, äh, wie man ihn eben kennt. Heyman hat ihn in einer großartigen Ankündigung äh, overgebracht. Äh, das war super. Das Match selber war stiff von der ersten Sekunde. Die haben sich ja nichts geschenkt, bis hat der erste nach, ich glaube, das war nach gefühlt zehn Sekunden. Der erste German und der erste F5 kam und dann hat Lesnar ihn auseinandergenommen wie nichts Gutes. Suplex City Bitch wird äh, der neue Hashtag sein oder war es auf jeden Fall Trending, was auch immer. Und da schwarnte mir schon Komisches und äh, es kam auch. Reigns hat zuerst ab und zu mal halbherzige Comeback-Versuche gestartet, die gnadenlos niedergebuht worden sind vom Publikum. Egal, wie viele er eingesteckt hat, äh, die Bufe wurden nicht weniger. Am Ende ging es dann aber so weit, dass er, glaube ich, dann drei Superman-Punches ins Ziel bringen konnte, dazu noch drei Spears. Dafür aber auch elegant auch aus dem dritten F5 auskicken durfte. Sogar Cena hat beim dritten kapituliert. Insofern, man hat es wohl tatsächlich versucht, Reigns äh, so overzubringen, dass er in dem Match ordentlich einsteckt, dass er es auch nicht verliert, aber sich auf diese Weise, so war es ja geplant, den Respekt der Fans irgendwie erarbeiten kann. Das kann natürlich ein, ein Tanz auf das Messerschneide sein, weil er ähnelt einem anderen Superstar, den wir heute auch schon gesehen haben. Und genauso wirkte er, wie ein zweiter Cena stellenweise. Wie dem auch sei. So ging es dann hin und her. Ich fand, es war vom Booking her teilweise... Stark. Es war auch stark von den beiden geworked. Auch Reigns hat mir hier gut gefallen, auch wenn er diese Rolle natürlich, die ihm vorgeschrieben wurde, worken musste, um sich so in die Underdog- und äh, Respektnummer zu bringen. Bis irgendwann dann tatsächlich die Musik von Seth Rollins kam. Die Arena ist ausgerastet, als das der Fall war. Rollins casht ein. Hat einen Curbstomp angesetzt, wurde dann von lessner auf den F5 trotzdem genommen. Reigns hat einen hammermäßigen Spear angesetzt, fand ich. Das sah richtig krass aus in der Zeitlupe. lessner purzelte aus dem Ring, Curbstomp gegen Reigns. Und damit war nach dem Three-Count Seth Rollins der neue WWE-Champion. Das Match war stiff. Ich glaube, Lesnar hatte zuerst eine kleine Schnittwunde, dann nach dem... Nachdem er gegen den Ringpfosten geschleudert wurde, eine fiese klaffende Wunde. Also das war ja blutig ohne Ende. Ähm, ich habe zuerst drei, drei Viertel Sterne gegeben. Vielleicht gehe ich auf fünf hoch, äh, auf, auf, auf vier hoch. Ähm, im, Im zweiten Mal gucken fand ich es klasse, super gebuckt. Auch das Ende, die die Crowd ist steil gegangen. Ich weiß jetzt eben nur nicht inwiefern das, was Jens schon ansprach, äh, geht mit der Art und Weise der, der Darstellung von Rollins in den Wochen zuvor. Bei der WWE scheint es keinen zu interessieren. Wir haben einen neuen Champion.
2: Äh, ja, erstmal noch zum äh, Lesners Entrance und überhaupt Lesners Präsenz. Schon wenn ihr reinkommt, ist er wirklich anders als alle anderen. <lacht> wenn ihr reinkommt, äh, bei Stinking Triple H hat es gedauert, bis Baseballschläger und, ähm, und äh, Vorschlaghammer rauskam, bis du dachte, okay, jetzt wird's ernst, jetzt ist serious shit. Äh, in dem Moment, wo Brock Lesnar rauskommt, weißt du, jetzt ist Serious Shit. Ja. Und alleine nach den ersten Aktionen, wo Lesnar so ein bisschen auf der Wange geblutet hat, dachte ich mir so, oh oh. Also alles, was, keine Ahnung, die die, die Bewegung von Lesnar, sein Gesichtsausdruck, wo er sich dann so, Range schon rumliegt, nach dem F5, nach dem charm suplex und dem F5, und dann merkt Lesnar dass so er blutet, und wo du denkst, okay, jetzt ist der gute Woman fucked. Jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt gibt's aufs mit und ähm, ja keine Ahnung Lesnar ist da einfach awesome und das ist Charisma Freunde der Le äh, Freunde der Sonne ähm, es geht nicht immer nur um Mike Work ähm, Charisma ist Ausstrahlung und ich glaube im Moment gibt es bei WWE niemanden der als Fighter eine Ausstrahlung hat wie Brock Lesnar und das macht ihm hat ihn von Anfang an zum Erfolg gemacht auch bei UC. deshalb ist er einer der größten pay Paper draws dies ähm, im Wrestling oder zumindest im MLB-Bereich jemals gab. Und das Match bis zum Cash-In war absolut großartig gebuckt, weil ähm, am Anfang war die ganzen Suplexes und äh, der F5 und da dachte ich mir, ähm, okay, also im Grunde kannst du ja jetzt Reigns gar nicht mehr gewinnen lassen. Wie, 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 also so, so äh, der Spear out of nowhere war eigentlich bis zum gewissen Punkt dachte ich mir, okay, jetzt zelt Rains und zelt und zelt und zelt und dann kommt der Spear out of nowhere und dann ist es vorbei. Das wäre so typisch gewesen. Aber dann war irgendwann der Moment da, wo es zu viel war, wo Lesnar einfach zu viel ausgepackt ist und wo Reigns nur aus dem dritten F5 ist, dachte ich mir, okay, du kannst jetzt Reigns nicht nach einem Spear gewinnen lassen, wo ich mir dachte, okay, Lesnar wird gewinnen, aber das ist wieder viel zu deutlich. Also verwirrt, verwirrt und gespannt auf was da denn kommen mag. Dann war es so, dass Reigns zurückkam und zwar so zurückkam dass man, das es tatsächlich so war, dass man dachte, okay, wird jetzt Rains trotzdem gewinnen, weil eben diese Superman-Punch, Superman-Punch, und ich dachte mir schon, okay, jetzt kommt ein Spear, dann kommt der nächste Spear und dann wahrscheinlich der dritte Spear und dann ist es vorbei. Dass du sagen könntest, okay, auf einmal wäre es wieder glaubhaft gewesen, wenn Rains irgendwie gewinnt und jetzt lassen sie Rains doch gewinnen und ach, so eine Scheiße, und Lesnar bleibt doch nicht Champion, und dann war es auch nicht der Fall. Und ähm, als Lesser dann, ich glaube, aus dem zweiten Spiel aus diesem ganzen Superman-Punch aus dem zweiten Spear ausgekickt das dachte ich mir, okay, jetzt jetzt ist es praktisch 50-50. Also, ähm, jetzt kann jeder gewinnen. Und bis, bis zu diesem Moment fand ich das Match absolut awesome. Mit Abstand das Match of the Night und und großartig gebuckt Und es ist gar nicht immer wichtig, dass Reigns jetzt der beste Seller ist oder der beste Wrestler ist. Und bis dahin war das einfach perfekt, so wie es sein sollte. Aber, abgesehen davon, dass... Ähm, Natürlich kam noch das Blut dazu, was ja noch dazu kam, dass äh, durch einen Botch mehr oder weniger, dass der gute hey Brock sich nicht richtig geschützt hat und mit 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 seiner Gorilla Birne erstmal schön gegen Ringfossen gelaselt.
1: Der, der, der <lacht> blutet aber auch immer wie Sau. Also ja, wenn dann, Also wenn dann blutet der wie so ein ausgeschlachtetes Schwein, was gerade am Ausbluten ist. Das ist, das ist also was da aus der. Ich meine, das, so viel das, Blut kann doch in dieser Stirn nicht drin sein. Das
2: ist ja auch, das ist ja auch die eigentliche Ironie. Es haben ja auch gestern viele geschrieben: Oh, Lesnar geht so rüde mit mit Reigns um. Der, geht mit der sich Einzige, der um. richtig, richtig abgekommen hat, war Lesnar selbst. Ja. Weil er aus mehreren äh, Wunden ja, welche geblutet hat, ähm, auch aus dem Mund dann, weil, Wesner, äh, weil Reigns nämlich hier ähm, ein knie er richtig durchgezogen hat. Ähm, ah, ja. Als Reigns auf dem Apron stand und Lesnar kam, haben sie auch nochmal wiederholt. Ja. Richtig schön in die Fresse. Ähm, ja, war halt äh, äh, stiff wie die Hölle und ähm, war richtig gut. Ich habe aber mein Problem mit dem Cashin, gestern schon. Ähm, nicht nur das, nicht die Tatsache, dass Seth Rollins ähm, eingecached hat. Ähm, und auch jetzt nicht alleine, dass, dass Seth Rollins irgendwie jetzt wieder so ein bisschen so ein, so ein Weaker Champion ist, sondern ähm, für mich war das wieder, das war Win-Sruseburger. Es war einfach, Seth Rollins kommt während eines laufenden Matches rein und casht seinen Koffer ein. Das ist schon wieder. Keine Ahnung in, in eine Regelauslegung. Da nirgends die Regeln für den Manning bekommt, da es nirgends offizielle Regeln gibt. Das ist ja immer so. Kann man sich natürlich das drehen und wenden, wie man will. Es wirkt für mich einfach unstimmig. Und natürlich kann man sich da jetzt stundenlang darüber diskutieren, ob das jetzt regelkonform war oder ob das jetzt wieder eine neue Auslegung ist. Was auch immer. Aber Reigns kommt rein, ähm, Rollins kommt rein und casht ein in ein laufendes Match, das nicht beendet wird. Das ist schon mal neu. Gab es das schon mal irgendwann mal? Hm. Natürlich heißt es jetzt, er darf jetzt wo und wann er will, bekommt er einen Team. Titelmatch. Das Ding ist aber, er bekommt ein Titelmatch. Äh, okay, er casht jetzt also ein, ein laufendes Match ein, ist es dann nicht, warum steht dann Roman Reigns noch im, im Match? Es gab ja dann einen Ringgong und dann. warum wird mitten im Match aus einem Singles Match, also das gar nicht beendet, ist auf einmal ein Dribble-Fat-Match. Sagt der, sagt der Koffer denn auch, ich darf, äh, 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 wenn ich den eincache, beende ich, beende ich das Match sofort.
0: Ja, wir kennen die dann ist ein laufendes
2: Match vorbei, äh, wurde die Regel schon mal irgendwo erwähnt? Nee, ich glaube, das ist äh, noch nie juristisch thematisiert worden. Ja, und das wirkt für mich unstimmig. Und natürlich kannst du jetzt Erklärungen ran, ranziehen und das ist aber ähnlich wie damals äh, die die Reverse Battle Royale oder ähm, äh, das King of the Mountain äh, Match. Ich meine, das kann man gut finden. Man kann auch sagen, Wrestling wird... wird ähm, komplizierter als es sein muss, wenn du erst zehn Minuten lamentieren musst, warum sowas passiert ist. Jetzt irgendeiner hat jetzt geschrieben, ähm, ja, das Match war jetzt beendet, das eine Match und das nächste Match wurde be be begonnen und der Ringgong kam ja und Wayne stand mit in dem Match, weil er während der Gong ertönt wurde, im Ring lag. Ja, wäre ja, jetzt eine Erklärung. Mhm. Macht natürlich irgendwie Sinn, auch wenn das nirgendwo steht und dann war irgendwie, das war auch schon mal mit Hornswockel im Jahr 2007 da und da. Ja, fuck this shit. Das <lacht> Problem ist einfach äh, Der nächste, der nächste Mann in dem Endgewinner, weißt du, was ich machen würde jetzt, wenn ich sehe, dass das funktioniert? Ich, ja, warte, ich, genau. ich warte, bis sich zwei Leute äh, den Schädel einhauen, bis der Champion am Boden liegt, schnapp mir Hornswoggle, geh mit Hornswoggle im Ring, sage, du lördest jetzt die Glocke, hau Hornswoggle und pin Hornswoggle. Dass selbst wenn der Champion, weil es um seinen Tiefel geht, gerade noch so auskicken könnte, wenn er gerade K.O. ist, wie es ja schon so oft war, wie also zum Beispiel auch schon beim ersten Cash-In, als John Cena aus dem ersten Spear von Edge ausgekickt ist, und dann erst nach dem zweiten verloren. Um zu verhindern, dass er auskickt, muss ich nur sicherstellen, dass er den Pin gegen hornsburg nicht unterbrechen kann. Und dann bin ich neuer Champion. Wenn das die Regel ist. Für mich war das einfach unstimmig. Ähm, keine Ahnung. Jetzt hätte man natürlich sagen können, ja, was hätte denn äh, Wollens machen sollen? Hätte er erst einmal in Karo schlagen sollen, dass es, dass es eine DQ ist. Das wäre natürlich genauso beschissen gewesen, das wäre genauso Drecksbucken gewesen, weil wenn wenn das durch die Q endet. Hallo. Was für ein Scheiß. Natürlich ist das genauso hier Bullshit. <lacht> aber hier wäre es doch einfach glaubhaft gewesen, wenn wenn man das schon so bringen will, dass um Gottes Willen, dann beendet das Match. Beendet das Match, denn beide waren vollkommen fertig, beendet das Match irgendwie und wenn es durch einen Doppelpin ist. Das ist natürlich auch Bullshit, aber ne, und dann lässt der ja vor uns ein, dass du so eine Diskussion überhaupt gar nicht aufkommen lässt. Ähm, Natürlich wäre das, hättest du das ein bisschen schnell machen müssen. Also ganz schnell Doppelpin und dann kommt Seth Rollins sofort raus. Das nicht zu so Fall denken, okay, jetzt kommt der Rollins, weil es ist so gebuckt. Ähm, wäre vielleicht der Überraschungsmoment nicht ganz so groß gewesen. Aber so wie es jetzt ist, ist, keine es ist unstimmig und das ist irgendwie wie eine neue Regel und da kannst du wieder stundenlang drüber diskutieren, weil irgendwie, wie gesagt, wenn, warum in ein laufendes Match, weil der Rollins ja zu Beginn des Matches gar nicht mit dabei war. Also es ist ja nicht einfach so, dass, aus einem Singles-Match angesetzt. Ein Singles-Match ist auf einmal ein Triple-Fat-Match, weil Seth Rollins war zu gewinnen des Matches nicht dabei. Sondern er kam erst während eines laufenden Matches rein und dann begann ein neues Match. Warum steht Roman Reigns in diesem Match? Wie gesagt, wie ich es jetzt gerade schon erklärt habe, diese ganzen Probleme, ähm, wirkte für mich eigentlich ein bisschen, alles ein bisschen zu gefuß. Es hat gewirkt in Halle, aber für mich war es zu so konfus, zu so overbooking, zu so Vince Russo. Mag ich nicht. Und war am Ende auch das, was mich daran wirklich gestört hat. Nicht die Tatsache, dass er vor uns als Champion rausgeht und oder als Weaker-Champion rausgeht. Ähm, damit habe ich kein Problem, sondern äh, dieses Overbooking am Ende, die, alles Tun für eine Überraschung wirkt für mich unstimmig und gibt für mich Abzüge in der B-Note. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber manchmal ist einfacher besser.
1: Ja, ich bin auch unzufrieden, weil ich habe jetzt die Wette verloren, die ich eigentlich schon sicher geglaubt hatte. Äh, ähm...
0: Ja. Ich, ich denke mir was aus, Hannes. Bleib ich, entspannt.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, letztendlich, äh, ich bin ich bin zufrieden mit dem Ausgang. Vielleicht liegt das daran, dass ich seit 1 Uhr wach bin heute und nicht geschlafen habe zwischendurch oder was auch immer. Ich, ich bin glücklich mit Seth Rollins als Champion, weil ich, vielleicht fehlt mir da auch im Moment noch die Objektivität, weil ich einfach, Seth Rollins ist einfach mein absoluter Lieblingswrestler momentan und äh, für, für ihn freut es mich. Es, es freut mich für ihn äh, und, und das, das, ist, das ist der Punkt, vielleicht sehe ich das morgen, wenn ich dann mal wieder ein bisschen gepennt habe, auch anders, aber äh, insgesamt äh, war für mich der Main Event nicht perfekt gebuckt, natürlich hätte man es anders lösen können und diese Logiklücke ist da jetzt auch neu entstanden, unnötigerweise, äh, aber insgesamt war ich doch, doch sehr zufrieden.
0: Ja, ich bin froh, dass keine Hand aus dem Ring gekommen ist, weil dann wäre Russo definitiv wieder da gewesen. Vor diesem Hintergrund kann ich damit einigermaßen leben. Ich bin einfach so ein bisschen unglücklich. Also die die, sag ich mal, logistischen oder äh, tiefgründigen Probleme, die Jens gerade gebracht hat, sehe ich auch, dass man das jetzt ein äh, bisschen Wirr gegen Ende gebuckt hat. Ich kann aber auch Hannes nachvollziehen, dass man sich einfach über den Moment freut, dass Rollins jetzt da ist, ob nur weak oder stark ist, ist eine andere Geschichte. Nee, ich äh, ja
2: wie gesagt, ich, es, mit Rollins als Champion natürlich freue ich mich auch für ihn und so weiter und so, aber ich würde mich mehr, mehr noch für ihn freuen, wenn er ein würdiger Champion wäre. Das wäre natürlich perfekt. Also
0: das, ein Traum das ist ein Nicht nur,
2: dass er das Champion ist, sondern es zählt auch, wie er Champion
0: Ja, und das ist das, was mich an der Geschichte nämlich nervt, weil es nicht zu der Darstellung passt, die Rollins die letzten Wochen eben erfahren hat. Monate, muss man ja schon sagen. Und ich habe eben auch ein Riesenproblem damit, dass Orton schon wieder gewonnen hat, weil er auf diese Weise wieder ins, ins Titelgeschehen gebuckt werden kann und meines Erachtens wohl auch ziemlich sicher gebuckt werden wird und ich will ihn da nicht sehen. Das ist aber eine private Meinung und die will ich auch keinem aufzwingen. Vor diesem Hintergrund haben wir hier auch wieder drei Meinungen und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende von, von WrestleMania. Allein, dass wir so mit drei Leuten gefühlt 80 verschiedene Meinungen durchdiskutiert haben, sieht man, dass bei dieser WrestleMania einiges passiert ist, was die Road in der Form nicht zu erst hat erhoffen lassen. Das kann man glaube ich so festhalten. Ob es gut oder schlecht war, muss jeder selbst entscheiden. Ich fange mal mit meinem Fazit an. Gestern habe ich sehr viel gemeckert im Chat und auch über Twitter, war mir aber da schon sicher, dass das eine gute WrestleMania war. So ähnlich wie Jens auch sagte. Man kann hier eine 2 geben. Als ich heute aufgewacht bin, habe ich gemerkt, und daran habe ich gemerkt, dass es doch wohl vielleicht mehr als nur eine gute WrestleMania war, dass ich mir diverse Matches nochmal angucken wollte. Das habe ich ganz selten nach einem Pay-Per-View, dass ich die Lust habe, das bestellte MaxDome-Abo nochmal äh, zu, äh, ja, in Anspruch zu nehmen, um mir bestimmte Matches anzugucken. Hunter Sting, den Taker will ich nochmal sehen. Sogar die Battle Royale ja, habe ich nochmal gesehen. Das Leather Match will ich auch ah, okay. nochmal sehen. Das, das zeigt, dass ich äh, neugierig auf diese Mania bin und deswegen fand ich sie auf jeden Fall gut, vielleicht sogar richtig gut. Irgendwo zwischen sieben und acht Punkten würde ich mich da einpendeln und damit ist mein Fazit gesprochen. Ich will eigentlich
1: gar nicht mehr so viel dazu verlieren, weil letztendlich hat man hat man unsere Meinung ja über die äh, Zeit jetzt schon gehört. Ähm, ich ich, ich fasse mich einfach mal kurz. Es, der, der Main Event hat viel, was vielleicht nicht ganz so gut gepasst hat, wieder rausgerissen. Und ich habe, glaube ich, im Board sieben Punkte gegeben. Und äh, ich, ich denke, da bleibe ich auch siebeneinhalb, kann ich vielleicht noch mitleben. Aber ich denke mal, so in dem Dreh... Äh, kann ich das kann ich das dabei bewalten lassen? Es war es war eine, eine tolle Wrestlemania im Abschluss, aber es war nicht nicht die beste Wrestlemania oder oder irgendein Superlativ würde ich da nicht mal benutzen und äh, von oh. daher äh, ich 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 habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und äh, das obwohl ich skeptisch war und äh, der Halbjahr nun mal gar nicht da war, aber letztendlich macht eine gute Show kann eine gute Show sowas zumindest kurzfristig wieder wettmachen.
2: Ja, wie gesagt am Ende liegen wir glaube relativ nah beieinander für mich das klare Highlight der Main-Event, wie gesagt, bis zum Cash-In. Hier ähm, hätte ich vielleicht, sogar wenn man das irgendwie zum Ende bringt und danach self ein cash lässt, hätte es auch vielleicht mal fünf Sterne von mir bekommen. Ähm, so waren es dann halt keine Ahnung, 4,5 oder so, wie gesagt, los bis zu einem Cash-In, weil danach gibt es für mich irgendwie ein neues Match und eine neue Situation, aber bis dahin war es ein absolutes Must-See, bloß leider ein bisschen kurz, wie die meisten Matches. Ähm, ein großes Problem an der WrestleMania, was sie eben nicht besser macht für mich, ähm, als die WrestleMania im Vorjahr, die ich immer noch besser fand, ist einfach die Tatsache, dass es war irgendwie eine WrestleMania der alten Männer, abgesehen von Sephora. Ja. Und letztes Jahr hattest du die SHIELD ähm, ähm, Daniel Bryan, du hattest so ein bisschen ähm, den Aufbruch der jungen Wilden, zumindest im Ansatz, der dann im Laufe des Jahres immer ein bisschen Ad Absurdum geführt wurde, aber hier hast du einfach, okay, du hast Cesaro gegen Tyson Kitty ja Musik bekommen, um dann äh, in der Battle Royale Sango Klanus auszuscheiden. Die Battle Royale gewinnt The Big Show. Dann hast du das in der Continental Championship-Match, denn für Daniel Bryan ist das ähm, irgendwie kein, kein ähm, Push, sondern Daniel Bryan gehört eigentlich auch eher zu so einem alten Hasen. Dann hast du Randy Orton, der gegen Seth Rollins gewinnt. Dann hast du Triple H gegen Sting mit den ganzen mit den ganzen Ollies drumherum. Ähm, naja, das Team-Match gibt es nicht viel zu sagen. John Cena darf gegen Rusev gehen. Ähm, dann hast du The Rock und noch mal Triple H und Hunter. Und Hunter hatte, Hunter hatte glaube ich die meiste und Erdzeit von allen. Ja. Ähm, und und Rocky, ähm, dann hast du den anderen Teil gegen, der gegen Bray Wyatt gewinnt und ähm, im Grunde war das wieder es war äh, nichts zukunftsträchtiges. Letztes Jahr dachte man noch okay es bricht jetzt echt eine neue Ära an und die Streak ist vorbei und und so weiter und so fort. Ähm, jetzt gehts keine Ahnung jetzt hast du die Leute in dem in dem man dann in 20 Jahren über die Leute die man reden wird und stattdessen hast du ein Jahr später sind es die alten Leute wie immer und das finde ich traurig und das keine Ahnung das 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 hat, wie ähm, Andi vorher schon mal sagt, irgendwie ein für mich. Und Am Ende des Tages war es natürlich eine gute Show. Das war ein, ein mega starker Main Event und das war ein richtig guter Opener und wenn die Orten gegen Seth war gut und überhaupt war kein Match der Main Show jetzt wirklich naja, Triple H gegen Steam, wie gesagt, da scheiden sich, scheiden sich die Geister und das Team-Match war nicht wirklich gut, aber davon abgesehen war kein, waren alle Matches gut und ähm, der Opener war richtig, richtig stark, der Main Event war noch noch viel stärker. Aber es gibt halt irgendwie einen Beigeschmack und deshalb war es am Ende des Tages für mich eine gute Show und bei weitem nicht die beste WrestleMania von aller Zeiten. Und, äh, am Ende des Tages wurde ich ja auch sieben Punkte geben. Wie gesagt, ein äh, gut, eine zwei, vielleicht mit Tendenz äh, zu zwei Minus, wenn sieben eine zwei Minus ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie man das aufschließen würde. Aber ja, auch das sieben ich gut.
0: Du kriegst, glaube ich, in der Schule mit 76 Prozent nee, da kriegst du eine 3. Ja, yeah, ich sag Eigen, ja, also ja. 70
2: Prozent ist so. Ja, es ist irgendwie so eine zwei Minus. Okay. Also für, für eine 2 für plus und 8 ist für mich schon 2 plus, weil 10 ist echt herausragend und 9 äh, ja. ist für mich ein 1. Ähm, Reicht für mich nicht ganz. Also gute 7 Punkte, eine gute 2. Sind,
0: sind wir in der Tat alle so in dem Bereich 7,5 hätte ich beinahe gesagt, mal ein Stück weniger. Kein und Grund sich die Show nicht anzugucken am Ende des Tages. Nee, denke ich auch unterhalten wird man ohne Zweifel, gutes Wrestling gab es auch, ich glaube, und das hat Jens auch gesagt, es war durch die Bank weg waren es gute Matches. Äh, ein überragendes Match war nicht dabei, der Main Event kommt dem noch recht nah, aber das hat mich beim SummerSlam letztes Jahr und auch beim Mania letztes Jahr schon so gefreut. Es war eine bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen in sich starke Card und das fand ich gut. Damit Denke ich, sind wir am Ende. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir werden heute zur äh, anstehenden Raw-Ausgabe, das ist ja eigentlich mit Wrestlemania fast das, äh, man kann fast sagen, der vierte Pay-Per-View neben dem Rumble, äh, dem Summerslam, Wrestlemania und der Raw-Ausgabe nach Wrestlemania, die die Survivor Series ja eigentlich mittlerweile schon locker abgelöst hat, das Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Wir werden dabei sein mit einem Live-Bericht und auch, so wie es aussieht, Jens, mit einem Live-Chat. So stehen die Planungen. Ja. Es wird also so kommen. Insofern, wenn ihr noch äh, heiß auf mehr Wrestling seid und die Raw-Ausgabe sollte dazugehören und Zeit habt und morgen nicht arbeiten müsst oder vorschlafen könnt, seid dabei. Wir sind für euch auch dabei. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, habt Spaß am Wrestling und bis morgen. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.